1: Connettersi a quella, co- a quella propria eh, voce, quell'autenticità che dice: Ma io, io cosa che voglio, cosa che desidero. Quando s- si trova forse quell'allineamento con quella parte più profonda, ecco che ottieni tanto con pochissimo benvenuto a un nuovo episodio di Il Bazar Atomico ospite di oggi
2: Gabri Ghezzi meditation teacher insomma insegnante di meditazione e life coach che rivolge il proprio lavoro a chi desidera elevare la propria coscienza coltivare la pace interiore e liberare il proprio pieno potenziale prima di cominciare però ti ricordo come al solito che questo podcast è prodotto dalla mia azienda di corsi online dedicati ai soldi Money surfers.com e che qui in studio beviamo solo caffè Carnera. Adesso, però, rilassati, beviti un caffè Carnera e goditi lo show. Benvenuto, Gabriele. Ti Grazie. chiamo Gabriele o Gabri? Uguale. Ti chiamerò in tutti e due i modi, a seconda dei momenti dell'episodio. Ti ringrazio tanto, sei a Milano, anche perché mi sa che sabato abbiamo un evento insieme da gestire, insomma.
1: Yes.
2: Sei, passi spesso da Milano è un posto dove… In
1: realtà… Um... Ah, Vieni più vicino, sì, sì, scusa. No, è importante che… <ride> ok. <ride> L'avvicinanza e... col microfono. No, in realtà non, non passo spesso, però in futuro… Anche in Italia farò più trasferte. Ok, ah, perché tu non vengo hai mai... vengo da anni in cui sono abbastanza nella mia bolla Canaria. Ah, sì. Dove stai esattamente? A Lanzarote. Ah!
2: Sai che io sono un recidivo, nel senso che a Lanzarote ci sono andato tante tante volte e ci sono stato anche con mio figlio col van ah. e abbiamo fatto la cazzata di dormire a Famara di notte. <ride> che eh, ha la fama di essere un posto veramente non adatto per dormire col camper, perché di notte c'è un vento pazze, anche di giorno, e tremava tutto, è stato un disastro. Lanzaro- come mai hai scelto proprio
1: Lanzarote? Allora, eh, io finì alle Canarie in piena, poco prima della, del lockdown. Ok. Viaggio di sola andata con la mia ex ragazza. Perché scelsi le Canarie? Scelsi le Canarie per eh, principalmente per, eh, allora... Il clima sicuramente, è uno dei climi migliori al mondo. Mamma mia, sono d'accordo con te. Poi, siccome venivo da un'esperienza di volontariato in Spagna, dove appresi lo spagnolo e la lingua mi è subito entrata nel cuore, proprio mi vibrava dentro, ho detto voglio continuare questo percorso di apprendimento, comunque vivere in un un luogo dove posso sentire questo idioma e non avendo il passaporto e poiché volevo stare anche in un posto caldo a contatto con l'oceano io da anni mi visualizzavo, mi vedevo, non so se ricordi quando anni fa c'erano, andavano tanto i travel blogger anche sui social sì, sì. non vanno più? Non vanno, più vanno, vanno ancora? un po' meno una volta però mi ricordo Beh, che solo... era solo quello e io sì. vedevo tutti questi influencer sì. <ride> che facevano foto bellissime in posti incredibili e quindi ho sempre questa cosa sempre entrata poi dentro di me e quando io stesso ho avuto l'esperienza di stare di vivere un'estate piedi scalzi tutto il tempo a contatto con con l'oceano ho detto no io voglio vivere così tutta la vita poi sai non avevo il passaporto tuttora non ho il passaporto in realtà Ma te l'hanno levato perché per le tue idee? No, no, no. no, no. È per i piedi scalzi. Non ce l'hai proprio. Non l'ho mai fatto, non l'ho mai mai avuto. Sei italiano? Sì, sono italiano. Trento, Trentino. Non sei un immigrato clandestino, senza passaporto, no? Ok. Sì. E quindi hai deciso di. La scelta è stata facile. Unisci un po' i pezzi, Spagna, clima caldo, non ho il passaporto. Cosa mi ah, posso dire mi
2: stai molto su cazzo ma tanto perché ti <ride> invidio moltissimo perché effettivamente io non posso farlo perché ho un'azienda, ho una famiglia eccetera eh, però sì devo dire che quel punto lì del pianeta io ci, ci andai i primi sei mesi in cui ho creato Money Surfers e ho iniziato a guadagnare qualcosina, testimonium. lui, andai alle Canarie esattamente, la, un, un po' di Lanzarote, un po' a Forteventura, nel 2010, due, sì, 2010, sì, 2010, 2010, pensai non era ancora esploso il boom del surf, il boom dello yoga, il boom, cioè c'era la mm-hmm. gente, ma lì era solo un luogo dove andavano gli inglesi con la pancia a vedere le partite, a bere la birra, a ruttare e basta, e mangiare cose oscene. Adesso è diventata tutta un'altra roba. Sì. C'è ancora tanto da fare perché ogni tanto qualche rutto di inglese lo senti ancora, però è diventato un posto strafigo. Adesso io sto andando anch'io, tra po- qualche giorno parto, vado a Fuerteventura, ah, sì. Sì, sì, a Coralejo, e ci sono serie community su WhatsApp di gente che ogni giorno organizza qualche retreat di yoga ed è diventata una cosa incredibile. Anche Lanzarote è così, perché vado a Fuerteventura?
1: Allora, Lanzarote e Forte sono simili <ride> ma diverse, nel senso che questo lato qua dello yoga è più sviluppato a a Fuerteventura. Okay. Poi, io personalmente, anche a livello energetico, sento delle differenze abbastanza grandi, nel senso che Lanzarote, secondo me, per la mia esperienza, c'è un'energia più pulita, è più curata, sia fuori, a livello di ambiente, sia proprio in termini di, è vero. di quello che io avverto. Poi, è soggettivo, chiaramente, e... E poi a forte ci sono troppi italiani. Sì, veramente. <ride> ecco, la stessa Coraleco è, è, una, è una cittadina, insomma, dove il 40% della popolazione, se non sbaglio, ah, è è
2: italiana. Ma non perché io abbia qualcosa contro gli no, italiani, No, 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 allora, io invece ho qualcosa contro gli italiani che abitano a Coraleco, <ride> perché effettivamente è una forma di italiani, adesso io faccio un po' il dietrologo, strana. Cioè, non sono l'Italia. Poi adesso si sono aggiunti dal Covid in poi tantissimi uh-huh. expat legati al mondo dello smart working, beati loro che vivono lì. Ma secondo me prima di questa ondata, qua c'era un... una community un po' strana. Non voglio dire di gente che scappava dall'Italia perché ha fatto qualcosa di strano, ma quasi. Cioè. Non c'era una vibrazione La ragione. Eh, cazzo, eh, mi hai fatto pensare a sta roba? Dice che vibra strana. È interessante
1: che tu stesso l'abbia percepita, perché io di solito quando racconto, condivido. Eh, uso, uso più o meno le stesse parole. Nel senso sì. che, proprio in termini di vibrazione, c'è sempre stato qualcosa che mi ha non lo so. Adesso non voglio gettare.
2: Il problema di, di, di Lanzarote è che non ha un posto con un po' di movida come Coralejo. che non ha movida perché è bizza. ma la gente pensa chissà cosa, però c'è cioè, veramente un giro di un certo tipo, adesso stanno aprendo dei caffè fighissimi c'è sì. il negozio con la, de, de, la roba figata
1: della Deus,
2: c'è, c'è, c'è giro invece
1: sì. ehm... Lanzarote diciamo Lanzarotte. è un po' più sì. eh. Cam- è tutta campagna io, 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 ricordo, <ride> io ricordo che quando, quando mi trasferi lì <ride> perché prima io andai a Gran Canaria, alla Spalmas di Gran Canaria che è una realtà completamente diversa quando feci il trasloco da Gran Canaria a Lanzarote, ricordo che ricevete alcuni commenti, messaggi su Instagram dove le persone mi dicono oh, che coraggio che hai ad andare tu e la tua ragazza da soli a Lanzarote <ride> perché effettivamente comunque mh, viene assorbito in questa realtà abbastanza così tanto tranquilla, molto contemplativa che in realtà è perfettamente in linea con, certo. con eh, quello che io ricerco però effetti- è vero come, come hai detto che A livello, diciamo, magari di possibilità di di input, di socialità... Fuerteventura da quel punto di vista. Ma dove sei esattamente? Io sono nel cent- centro-nord dell'isola, Teghise ah. si chiama. Ah, caspita,
2: sai che lo volevo dire? Sì. Che dicevo, l'unico posto dove andrei a vivere è Teghise. Sì. perché c'è quel mercato bellissimo non che neanche. fanno. Poi effettivamente ci sono stato recentemente, c'è il negozietto con… Um, ci sono vari negoziati, scusa, carini. Sì. Poi c'è una bella vibra, bravo. Sì. Be- veramente bella vibra. Sono tornato perché… Ar- quando proprio meditavo mi tornavano dei flash di questi, sai loro hanno queste, eh, come le possiamo chiamare, trattorie, boh, al chiuso sì. di veramente con quell'atmosfera spagnola sì. autentica, sì, sì, vera, sì. E però libera e, e nel nulla, c'è cioè un posto veramente anche ce- piazzato con intorno niente, molto bella, bello, sì. bella, bella. T- t- ghi-se, t- t- ghise ottimo, sì. ottimo, um, e ecco, com'è il bilancio, ci, ci stai bene?
1: Totalmente, mm. proprio la sento come casa. Poi c'è questo, in generale il Canaria, ma Lanzarote soprattutto, che è 100% vulcanica, tu penso che sappia che è il luogo sulla Terra geologicamente più simile a Marte, quindi gli astronauti vengono là anche a studiare le rocce, eccetera, eccetera. È un centro energetico potentissimo, e dove c'è proprio questa unione, questa danza di elementi tra il vento, L'acqua, il fuoco, la terra, quindi ti trasporta proprio una dimensione primordiale. E io ci sto veramente bene. Mi stupisco a volte perché vengo dalle montagne e dal verde trentino, e, eh sì. e spesso mi chiedono, non, ma ti, non ti manca, mon- le, non ti manca esatto il verde? Mm-hmm. No, in realtà no, perché quello che mi offre comp- mi completa. Ecco, diciamo, mm. quindi io mi trovo molto bene. Sì, poi
2: effettivamente è talmente energeticamente pulita, come hai detto tu, che per chi ha forse un'attitudine contemplativa è la morte sua. Effettivamente è una questione proprio di di approccio. Probabilmente eh, chi ha veramente l'abitudine di meditare, veramente certe cose le sente e qualcun altro invece non ha non è che non voglio non voglio mai una gerarchia eh, però qualcuno non ha quel canale aperto non, certo. non si trova a suo agio cioè sì. ci sta.
1: poi c'è la grande sfida del vento che quella è bis-
2: ti ho tipo... detto io dormire la famara sì. ma tu non puoi capire
1: Prob- mentre tremava il van tremava hai, hai il van. beccato anche magari delle giornate sì. toste perché comunque si sì, fa famara tipicamente l'osi dei surfisti tremava il van cioè c- di notte to, 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 cioè, come un bambino
2: piccolo tra certo. l'altro Cioè, un'ansia non ho dormito un cazzo
1: però una volta che anche lì è un fatto di abitudine nel senso che poi siamo tutti diversi. Ma poi non è tutto così. No, non è tutto, assolutamente. <ride> Bisogna vedere anche in quale periodo dell'anno eri stato.
2: Sì, a e... sì, no, gennaio. Ecco. E, e quindi riesci a mantenere la, la tua professione di, di teacher di meditazione o insegnante di meditazione, come vogliamo chiamarlo, eh, anche da là? Sì. E sì. Perché operi soprattutto online?
1: Sì, io ah. opero, opero esclusivamente online in questo momento. Ma come momento? funziona? Cioè... Io iniziai appunto in pieno pieno lockdown facendo proprio delle delle consulenze singole. Eh, Già venivo da da anni in cui praticavo, ho fatto un certo tipo di ricerca, di lavoro su me stesso e poi per una serie di di eventi ho detto questo è il momento eh, di, di buttarmi, le persone hanno bisogno e ho iniziato, ho iniziato senza grandi piani, preparazione, mi sono buttato e poi da lì si è sviluppato tutto. Quindi da, da consulenza ho iniziato a fare proprio dei percorsi, e uno a uno con le persone. Considera che all'epoca avevo già un, una piccola community, non si parla chiaramente dei numeri di adesso, però comunque già avevo iniziato a condividere contenuti e farmi conoscere in questo campo. E, e poi da lì la cosa si è, si è sviluppata, si è ingrandita quindi siccome comunque le Canarie ho sempre vissuto lì e mi sono sempre sentito molto passami il termine, attaccato, non in senso negativo però non ho mai sentito il bisogno, l'esigenza di spostare la, il mio lavoro offline ok ok se non adesso, è una cosa che sta uscendo fuori adesso, infatti <ride> poi ci sarà l'evento, inizieremo, cioè si inizierà anche da quest'anno a, ad aprirsi a, questa, a questo canale qua. Però poi mh, io ero molto concentrato proprio sul mio lavoro, sulla mia pratica e sul trasmettere. Non, non mi ha mai pesato, anzi mi, mi piaceva molto anche il fatto, nonostante ci fosse uno schermo in mezzo di poter, poter seguire, cioè, ho sempre visto uno stu- l'online insomma, come uno strumento potentissimo. E
2: ma com- Come sei arrivato a fare questo, questo percorso, cioè, che tipo di... cos'è che ti ha fatto pensare di fare questo, questo percorso legato alla meditazione, mm-hmm. cioè, quali sono stati gli step, perché io, i miei sono stranissimi, cioè a me, io ho visto il banner sul sito di David Lynch che un giorno si è messo a parlare di meditazione e dici ma che cazzo è, la- non me ne è mai fregato niente in realtà, Poi ho scoperto che la mia mamma mi faceva ascoltare Battiato e io ero affascinato dai suoi testi spirituali, però non è che avrei mai detto, la meditazione mi sembrava, ti parlo di, oddio, io ho iniziato 18 anni fa, 18 anni che medito, ma pensavo fosse una roba veramente per persone distanti da me, Cioè, mi interessava il rock, mi interessava il cinema, alternativo, invece poi la meditazione l'ho provata e mi è piaciuta, però nel tuo caso com'è arrivata la La pratica? Sì, la, la scintilla che ti ha portato
1: verso questo percorso. Sì, come succede per la maggior parte degli esseri umani, è ehm, la sofferenza che ti porta, un disagio, un'insoddisfazione. Per me questo disagio, questo senso di, ins- di insoddisfazione è esploso durante la fase del liceo. Eh, io facevo il liceo scientifico e ho sempre avuto vabbè, un rapporto complicato con la scuola, come tanti ragazzi, solo che alla fine me la sono sempre cavata, sono arrivato al quinto anno e al quinto anno ho detto basta, cioè nel senso non ero mai stato bocciato, ho detto oh, però basta, non, non ce la faccio più, quindi andavo a scuola, mi ritrovavo in una situazione in cui andavo a scuola per scaldare il banco sì, e sì. È proprio avvertivo che non… questo stato di… Male di vivere lo definirei, certo, eh, certo. non so se è una forma sottile di depressione. Probabilmente sì. La notte dell'anima sì, di la, San Giovanni. La notte, la, del, notte la notte oscura dell'anima, e, e da lì decisi di lasciare la scuola e mi tuffai per cercare di uscire da quel, da quel disagio nella lettura di testi. Quindi, per me, è stato il leggere, è stato qualcosa che mi ha veramente aperto. Che è affascinante perché uno dice: Non mi piace la scuola.
2: Questo chissà farà un viaggio, che ne so, bighellonare. Sì. Invece no, ti sei buttato nello sì, studio. Eh. Però nello studio di cose che esatto. reputavi non trovare nella scuola. Sì. Da che tipo di testi sei partito? Eh, testi... Non ti vergognare, perché i primi testi di solito sono quelli più tra level, sì, cioè. esatto. <ride> <ride> esatto. Cioè non c'è niente di male. Non mi diremo adesso.
1: In realtà, sida- no. Siddhartha l'ho letto qualche anno dopo, ah, okay, okay. <ride> no, allora. Ti dirò, all'inizio <coughs> mi ero, leggevo anche romanzi, per dirti, c- c'avevo un periodo in cui leggevo Charles Bukowski, quindi ah, sì, sì. parallelamente al sì, mio sì. periodo, di de- diciamo, di depressione, quindi lui molto dark, molto, sì, 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 sì. molto crudo. Sì, sì. E poi da lì, <coughs> da questi romanzi, sono passato a leggere mh, testi che parlavano di, ad esempio, alpinisti o ultramaratoneti che facciano delle imprese incredibili a livello fisico, sportivo. E da lì ho iniziato come ad avvertire che effettivamente... Aspetta, ma queste persone qua che compiono queste imprese, queste ultramaratone, queste corse o queste scalate, io comunque ho sempre amato la montagna, cioè che che tipo di... Cos'è che li porta a fare questo? E da lì poi sono finito... Nel, nel campo, diciamo, della crescita personale, nuda e cruda, quindi Tony Robbins. Ah, vedi, vedi, vedi. vedi. Quindi... T- Tony <ride> Robbins, tutti quei libri motivazionali, certo, certo. Di, chiaramente di stampo americano, che ho detto wow, cioè nel senso... Sì, sì, sì. Ti hanno dato... La mente...
2: Spirito. Sì, perché ecco, guarda, bella questo che dici, perché alle volte... Chi ha fatto un percorso, poi magari tende a snobbare, no? a dire ah no, beh, Tony Robbins. Beh, il solito motivatore americano. Io non l'ho mai letto. Però, ad esempio, se io sono qui in, adesso, non, non che sono chissà dove, però nel senso, ho una vita gratificante. Ho, sono riuscito a ottenere eh, la mia vocazione professionale che mi mantiene, eccetera. Lo devo perché un giorno ho letto, grazie a suo papà. <ride> Eh, padre, padre ricco, padre, ricco, padre, padre povero. povero cioè proprio la base delle... mi vergogno anche di... vergogno, è così cioè l'ho letto, si è stati tra i primi a leggerlo in Italia e, e basta, però poi uno affina, magari migliora le proprie ricerche però sì. no,
1: si parte si può partire da Anthony Robbins sì. e Kiyosaki cioè. sì, alla fine perché poi leggendo, leggendo quei testi iniziava a circolare no? anche la parola meditazione e all'inizio la, la leggi una volta, la leggi due volte la leggi tre volte tac, approfondisci. E da lì poi, ecco, il mio libro entry spirituale è stato il monaco che vedete la sua Ferrari. Ah,
2: ah, cazzo, grande, Robin Sharma. Di
1: Robin Sharma, esattamente.
2: E... Sai che lui abita, ha cioè, la casa a Milano. Ah, scusa, in Italia lui. Ah sì? Lo vedo sempre. L'ho sgamato
1: anche dove è, a Firenze, secondo me, in Toscana. Ah, no, non lui. lo sapevo. Sì, sì, è sempre in Italia Robin Sharma. Quel libro considera che mi ha... Cioè, ho detto, wow, bellissimo. Sì. Cioè, nel senso mi ha... Mi ha fatto, mi ha come messo dentro, o mi, forse mi ha risvegliato, perché in realtà mh, c'è, è sempre lì presente quella, quella scintilla, quando uno è pronto è pronto, proprio il, mh, mi ha portato nella, nel mondo del, del buddismo, della spiritualità orientale, della meditazione. E da lì, quindi, a un certo punto ho deciso di, di provare, come fanno tanti, da con una preparazione inesistente, chiaramente, presente l'applicazione Headspace, sì, fa- sì, sì. famosissima, eh, feci ricordo qualche... mi, mi là, mi siedo con le cuffie, faccio, inizio a fare questa, queste meditazioni, però non sapendo nemmeno come farla, se era giusto, sbagliato, dove mi avrebbe portato, come fanno molti, poi si ab- ho abbandonato. Finché, però io... Vabbè, continuavo la mia ricerca, il mio studio, chiamiamolo così, finché ho letto, mi ricordo ancora quel giorno, era in biblioteca, una biblioteca vicino a casa, a Trento, e mi compare questo testo, Neurofisiologia dell'illuminazione. What? Cioè, è stato... <ride> <ride> e questo, questo libro qui praticamente spiegava in modo chiaramente scientifico tutti i benefici della meditazione trascendentale. E da lì ho detto, bene... Non sono passato due volte, sono andato su internet, ho ricercato, cioè sono andato al centro, ho fatto il corso e da lì ho iniziato. E da quando, da quel momento, quando iniziai, cioè ho fatto la, tutta la pratica, la, l'iniziazione, gli è successo qualcosa che mh, la, il nostro intelletto non, non può spiegare, nel senso che. I primi giorni ho avvertito un, uno, uno stato di quiete così profondo ma così diverso da tutto quello che avevo, di cui avevo fatto esperienza nella mia vita che io ho detto no, cioè, è successo, ho avvertito un, un qualcosa di nuovo di, di diverso di affascinante anche e nel sentire questo nuovo c'è stata anche come una, una percezione una voce che mi diceva. Io la chiamo voce, poi è una. È per, le sensazioni no, interiori sono così intime che è difficile anche spiegarle. Però proprio ho sentito che no, tu devi trasmettere questo, cioè tu devi portare questo. Magari non aveva esattamente questa forma, però questa era la mia proprio questa percezione. È sì, sì, un'intuizione. Sì, è una sorta di insight profonda. Mm. Di questo, cioè, questo è quello che tu devi, a cui devi dedicarti. <ride> questo è quello a cui ti devi dedicare, non so come, non so in che modo, non so con che tempi e quindi… Che bello. Da lì io sono stato completamente innamorato da tutto il mondo, cioè della pratica, per me era diventata tutta la… cioè io mi svegliavo al mattino e non pensavo altro che a questo, cioè vabbè facevo la mia vita, poi nel mentre avevo anche ripreso, <ride> avevo anche concluso gli studi, ho iniziato poi l'università. Però il mio focus era su questo, cioè per me era la cosa più importante... Quanti anni fa sono? Tu quanti anni hai? Non... Io ne ho 29, tra, tra un mese e 30. Tutti È brutta sta cosa, che, brutta. che
3: abbiamo
2: ospiti Mister... che possono essere nostri figli. Che, allora, quando vengono i vecchi <ride> dici, minchia, però so, si vede che sono vecchi, sono rinunciatari. Quando vengono i giovani, sono io, mi stanno sul cazzo perché hanno 29 che, anni. Che, che poi, poi sono giovani, ma hanno già fatto tanto di quelle robe. Sì, cioè... i giovani eh. di oggi, insomma... Che, Qualcuno ci scatarrava su, io, io non sono sicuro. Se penso ai giovani che vengono qua, no, perché ieri è venuto qua.
3: Eh, ma noi abbiamo un bias. Da noi vengono quelli, il survivorship bias. Esatto. Vengono quelli che,
2: sono sopra, quelli che sono sopravvissuti. Sì. <ride> no, scusa, perché effettivamente... Boh, non lo so. Cioè, su, della tua generazione che opinione hai, in generale? Che è una domanda che non so quanto possa aver senso, però un po' di senso ce l'ha, perché io... Da, da, da lontano inizio a vedere veramente dei tratti un po' inquietanti, tanti, inquietanti. molto inquietanti, la questione della, dell'assenza quasi, assenza di relazioni alli fuori del digitale. lo spaesamento totale su che cosa voglio posso potrei ma non riesco a fare nella vita lo scollamento tra quelli che sono i desideri interiori più spontanei e quelli che invece sono quelli totalmente indotti Mm dai social media che per loro natura sono Mm passeggeri e funzionano a mode e allo stesso modo funzionano a mode quindi anche le vocazioni delle persone e poi il sesso cioè la non fanno più sesso io dico Il sesso è una relazione, è un primo chakra, tu lo sai meglio di me, Eh, bloccati quindi anche dal punto di vista finanziario, eh, con una voglia di diventare ricchi ma senza sapere come diventarlo, cercando delle scorciatoie online e quindi insomma vedo vedo cose brutte che mi dispiacciono perché… non ci son, quando noi, io avevo la loro età e la tua età non c'erano queste opportunità, o meglio adesso non è che sono così vecchio, in realtà io ho iniziato che avevo più o meno la sua età, quando abbiamo iniziato, eravamo i primi però a cambiare la nostra carriera legandoci uh-huh. al mondo online, ma non, infatti i miei coetanei che fanno quello che facciamo noi sono pochissimi, sono di meno, però dico caspita non c'erano queste opportunità e vedo che però a volte questa esplosione entropia non genera altrettanta energia ma genera quasi un affossamento
3: beh c'è anche un rapporto con il futuro prossimo molto difficile per i giovani d'oggi che noi non avevamo per noi il futuro era in espansione oggi per molti per certe questioni potrebbe sembrare
1: sì sì Sì, poi io credo che c'è da fare anche una distinzione forse tra quelli nati negli anni 90 quindi proprio quelli dei miei anni insomma e quelli, la generazione, come Top. si chiama? Eh, Z. Z, ecco. Perché sì, noi, sì, vero, cioè io ricordo giorno. che considera, io ho assistito nell'adolescenza alla transizione, no? D- dall'analogico al digitale. Ricordo ancora il giorno in cui sì. ho iniziato a utilizzare WhatsApp, però mi pare in terzo anno del liceo, o quarto anno. E, e quindi noi abbiamo avuto modo di vedere, secondo me, cos'era il mondo, cioè com'era il mondo sì. prima sì. e sì, il mondo voi dopo. Siete gli
2: ultimi, gli ultimi,
1: sì. Effettivamente invece chi è nato già in questo contesto qui, con questi nuovi paradigmi qua, è tosta. È tosta perché tu sei completamente bombardato da stimoli, video, informazioni, da contenuto e se non c'è una capacità o non c'è un'educazione alla base... Una consapevolezza, alla fine di gestire questo tipo di informazioni, di energie eh, è, difficile, è, è difficile.
2: A te capita qualcuno di seguire qualcuno così giovane, o hai... quali sono le persone
1: che vengono a fare un percorso con te? Allora, principalmente donne, questo perché la donna, perché sei figo: questo perché, no, per... <ride> perché c'hai
2: l'orecchino, c'è figo, <ride> c'è il f- fisicato. <ride> fa surf
1: esatto no in realtà non faccio no, no, f- no f- ma come no sono lanzarote cioè che... cioè... Eh, beh, la faccio eh, la faccio no, lo so la... ho tutte le caratteristiche esatto. ma incredibilmente allora capello lungo esatto ho pure ho pure, man... pure il van ho pure il van ma perché non fai surf no, poi è...
2: sai che sembra che decolorato il capello biondo sì, sembra
1: perché non faccio surf no è obbligatorio fondamentalmente invece sì a lanzarote la verità è che passo così tanto tempo a surfare con i miei pensieri (ride) (ride) che non ho bisogno di surfare no in realtà non mi ha mai non gli ho dato la priorità non hai mai provato o hai provato? no non neanche provato Eh, ma ma sai sai perché perché quando mi sono sempre detto tuttora me lo dico quando voglio entrare in una cosa di quel tipo la voglio fare bene e comunque ho sempre anche sentendo in giro il surf è un'attività impegnativa richiede veramente tantissimo tempo pratica e quindi Farmi, capito, una lezione, due lezioni per cosa? Senza avere realmente magari l'intento di mettermi lì, ho detto non, non vale la pena. Però sono molto più affascinato in realtà dal sub, quello è un percorso che voglio iniziare. Ah,
2: eh. Ne abbiamo parlato ieri.
1: <ride> di... abbiamo ah,
2: ieri Seguito sì, di... Marco Spinelli, lo salutiamo. E abbiamo parlato sì, due ore di, di, di mare, mare dentro squali. Bello tra l'altro il titolo che hai dato mare dentro. Eh. Beh, piaciuto. E no, dicevi, torniamo a noi donne. Donne, sì. Adesso a parte la battuta. Sì, che sicuramente un po' c'è
1: la componente. Chissà quante ci può La tua ragazza è, è gelosa. Adesso non c'è più una ragazza in questo... Ah.
3: momento, ah. Quindi, pubblico. <ride> lasciamo i contatti. <ride>
2: <ride>
1: Car, non c'è più. Ehm, okay. No, io credo semplicemente perché la donna, per sua natura, sì. è, è, più vicina sì. alla, è più vicina al, al mondo emotivo. E quindi anche al mondo dello spirito. Che cazzo, cioè, incredibile ehm... sta roba.
2: cioè dello, dello, lo osservo pure io. P- noi pensiamo che abbiamo dovuto smettere di fare le pubblicità di Money Surfers con scritto yoga finanziario perché arrivavano, con tutto rispetto, poi per carità, serve anche a loro solo corsiste donne. Che voglio dire, eh, perché la parola yoga è associata alle donne. Certo. ma È una cosa incredibile. questa. Cioè. Tu dici perché. Cioè, qual è secondo te, la, Il motivo per cui il maschio... Poi, in realtà, anche all'estero, eh, perché comunque se, io ho vissuto anche sei anni a Bruxelles, all'estero, e, il mio tormentone, e, e anche lì andavo alle scuole di yoga, ma ero sempre l'unico maschio. Cioè, magari qualcuno in più rispetto all'Italia, ma non... Incredibile. Sì, cosa. è
1: puramente un discorso di, di caratteristiche. Mm. Ma anche sabato, che faremo l'evento, vedrai. Saranno 75%, ah, sì.
2: cento, secondo me, donne. Sì, però,
1: secondo me, questa è una cosa molto positiva, perché... Mm, nella società in cui viviamo che è ancora una società ego dominante wow. il fatto che anche attraverso la donna no, ci sia questo ci sia sempre più una richiesta di verso queste pratiche queste tecniche fa sì che anche l'uomo per osmosi ne venga ne venga contagiato ecco mm-hmm. quindi io la vedo come una, una cosa positiva ma anche perché comunque la nostra società ha bisogno di trovare un equilibrio no, tra le due polarità. E, e forse dobbiamo semplicemente... Noi, no, la, nostra, la specie umana deve passare attraverso questo, no? e, Per evolvere. Quindi sì. è, così, bene, è così e va bene così. E quindi um,
2: questo tipo di percorso... Ma l'età media?
1: L'età media... Perché prima parlavamo di sì, generazioni. L'età media mh, dai 25 ai 40 anni. Ma in realtà è molto molto aperta perché mi mi è successo anche di lavorare con con persone più anziane e quindi sì
2: e quali sono le problematiche che riscontri più spesso che poi portano ad
1: avvicinarsi a un life coach come te sì eh, le problematiche principali sono allora principalmente l'incapacità di gestire le emozioni che secondo me è la skill più importante che un essere umano può acquisire perché poi tutto quello che noi viviamo nel mondo reale della forma è fatto di emozioni. E poi anche un altro, un altro trigger è legato al non so cosa voglio, non so chi sono, non so. Chi... Vedi, torniamo al discorso di prima, no? in questa società così indaffarata, così frenetica, così complessa, le persone si sentono. Perse, in balia degli, degli eventi, del, di quello che c'è all'esterno, e, e adesso c'è una grande mh, questo, questo risveglio, questa grande richiesta dall'interno di qualcosa che sta sorgendo, dire aspetta, però mh, questo stile di vita qui non è sostenibile. Il mondo in cui. Vi, cioè, ho, ho preso un percorso che forse non ho neanche scelto io, ma che mi hanno scelto i genitori o che mi ha scelto la, la società. E quindi c'è anche questo, questo bisogno di, di scoprire chi sono e cosa, quindi di conseguenza, chi sono, cosa voglio e qual è la mia missione, no? qual è il mio che ci sto qua a fare. Cioè, cioè quindi anche decondizionamento. Esatto. Che, mh,
2: e sì. quali sono, adesso senza che ci dilunghiamo troppo perché sennò dovremmo stare qua tutta la settimana, però quali sono i capisaldi del percorso che poi tu proponi a queste persone, soprattutto quelle smarrite, perché mm-hmm. questo mi sembra anche a me essere veramente uno dei problemi più sentiti.
1: Sì, sì il caposaldo è proprio mh, trasmettere uno strumento e, che ti permetta che, nel mio caso, la propria pratica meditativa in modo puro, essenziale, quindi basato sulla presenza, ricostituire il proprio centro. Quindi stabilire un centro, imparare in modo molto semplice a a sentirsi, ad ascoltarsi e a creare quella distanza fondamentale dalla mente pensante, dal nostro ego alla fine. Perché se, se non siamo capaci di distaccarci, non faremo altro che vivere in modo ripetitivo, quindi non sono… è la mente che sceglie per me, non sono io che scelgo, che ho che dirigo, che ho le redini della mente, ma è la mente che, basata sul condizionamento del passato, mi porta a vivere una vita che, che scom- cioè, non, è, non è in linea con, con, con la mia autenticità, ecco. Quindi mm. proprio la gestione del… cioè, trovare il centro… Essere, Costi- costruire e invitare come dico spesso la presenza no? per riprendere anche il maestro Eckhart Tolle e... la presenza qui e ora che oggi è anche abbastanza un termine forse abusato Beh. oggi si parla molto anche di, di mindfulness io è un termine che non utilizzo mai perché secondo me non c'è una reale consapevolezza in molte persone di, del vero potere di questo e quindi io, è un termine che adesso, adesso lo sto utilizzando, però tipicamente evito, e, però que- questa, questa capacità qui mh, di fare questo shift di, di coscienza. Io no, no, non sono più il pensare, il pensiero, ma sono la coscienza che osserva fondamentale. che
3: Cioè che eh, quando ho letto Tolle no, avevo fatto proprio un esercizio provare a non vagare con la mente e provare a ricordarmi di me stesso no è una cosa difficilissima sì. cioè io camminando per strada mentre me lo dicevo già stavo pensando a qualcos'altro sì. cioè e se uno prova si rende conto di quanto sia fuori da sé di quanto sia sempre agganciato ad un eh, ruminare della mente ad un andare nel futuro eh, con ansia nel passato con paura devo fare
1: cazzo ho fatto e mai semplicemente stare qua sì che fondamentalmente significa non vivere perché noi pensiamo di essere vivi ma questo qua è uno stato di coscienza di zombismo fondamentalmente se è la mente che decide per me se il pensiero ha su di me il sopravvento allora io, do, io sono do, cioè, Cosa sono? Dove sono? Sì, sì, sto, sì. sto vivendo realmente? No, non sto vivendo. È il, il, c'è un automatismo in corso, io sono vivo solo nel qui e ora, sono qui. Che poi, cioè, quell'automatismo in realtà ha una funzione,
3: cioè è un automatismo che ottimizza, no? E quindi serve. Il problema è che ne siamo totalmente, cioè per quella funzionalità siamo totalmente in balia del... del, del sì, siamo assorbiti del completamente. Del meccanismo. Ed
2: è... Um, Veramente, come dici tu, quasi impossibile farlo da soli. Nel senso che mi ricordo nelle letture di Battiato che infatti lui frequentò per anni, anni. Pensate a una rockstar di adesso che scompare per anni. Lui ha fatto questo: cioè all'apice della carriera è scomparso. Tipo ha fatto due anni, tre anni fuori dalla, dalla, dal mondo dello showbiz per andare nelle comuni di Gurdjieff, quindi per andare a lavare i piatti e a esercitarsi a rimanere connessi al presente nel momento in cui lavi i piatti il ciò vuol dire percepire le sensazioni delle tue dita che passano il sapone, magari con i guanti perché sennò succede come a me che non li uso mai e mi si scrivono sempre le mani però ecco, ecco si faceva quello, cioè si fa quello e tra l'altro una cosa che ho notato mi è venuta in mente proprio adesso mentre raccontavo questa faccenda legata alle comuni di Gurgef, diciamo, diciamo che in occidente è stato il Primo poi sì. riportare l'attenzione, il primo, sì, diciamo quello del secolo scorso, quello che più di tutti si è concentrato, tu prima hai fatto l'esempio delle redini e Gurgia Fera raccontava la metafora no? del mm-hmm. fatto che ci sono i cavalli, cioè il nostro, la nostra fisiologia proprio funziona così, ci sono i cavalli, poi c'è la, che è il nostro ego, poi c'è chi sta poi a, a guidare la, la, la carrozza, eccetera. Però noto che ne parlavamo prima che arrivasti o arrivassi uh, tutti i giorni cioè... negli ultimi giorni ah, ti sei impuntato sui verbi no perché poi sotto mi commenta dice mica bravi argomenti profondi però i congiuntivi e dici arrivassi, e dici che mh, non so come dire noto che c'è una dinamica nel nostro mondo quello diciamo del percorso della crescita personale spesso molto individualista molto poco eh, connessa dal punto di vista di un lavoro di, di comunità. Abbiamo fatto una, un parallelismo no? tra magari una, una, comun- una comunità come quelle della chiesa, no? dove mm-hmm. effettivamente uno può avere più o meno eh, relazione, relazionarsi più o meno bene, però effettivamente la chiesa è una comunità, ci cioè si fa tutto insieme, c'è l'oratorio per i bambini, c'è quell'altro, c'è, quell'altro, c'è proprio... È chiaro, è evidente che c'è quella dinamica, mentre invece spesso nei percorsi che si utilizzano adesso, più orientati al diciamo, sentire orientale, si nota tanto individualismo. Le persone vogliono fare un percorso da sole, oppure quando si ritrovano spesso non riescono a dialogare, a instaurare dei rapporti profondi e addirittura lo fanno online con uno che sta, adesso non voglio, però con uno che sta a Lanzarote, cioè non, non è strana sta roba, che, che non dico che è più difficile effettivamente fare le cose da soli e che invece sarebbe più semplice se si facessero in gruppo. Lo dico sì. anche a me stesso che invece sì. sono proprio l'opposto. Io faccio anch'io tutto da solo, meditazione, fatto come te, tutto da solo. Però mi dico effettivamente: poi vedo che quando voglio veramente accelerare un percorso di crescita in tutti i campi, se lo fai con altri in una squadra, in un team, è tutto più facile, Sì,
1: verissimo. Sì. A me, adesso è sorto questo. Eh... Il punto qual è forse, ma quante persone realmente sono in grado di ascoltare? <ride> cioè, eh, perché uno deve addirittura rivolgersi a una persona che sta dall'altra parte del mondo? Forse perché nel, nel suo intorno, nel suo ecosistema in cui è inserito, fa fatica a trovare quella cerchia, a costruirsi una cerchia di persone realmente in grado di esserci e di ascoltare. E, a, tornando, ricollegandoci a quanto detto prima, in un, uh, in un mondo in una dimensione come la nostra dove tutto di fretta tutto frenetico oggi è veramente una cosa un'arte è proprio l'ascolto di nuovo l'ascolto interiore ma anche l'ascolto dell'altro che vanno chiaramente di pari passo nel momento in cui io sono capace di ascoltare me stesso ecco che divento anche abile nel comunicare con l'altro la comunicazione eh, tu lo saprai meglio di me è è 90% ascolto, fondamentalmente. Quindi io credo che questo qua sicuramente sia un elemento da tenere in considerazione. E poi chissà, chissà, ci sono forse un'altra domanda, un altro interrogativo è esistono effettivamente le possibilità? Cioè, il, il mondo offre questo, questa cosa che tu dici: del tipo un community o comunque un, un qualcosa che ti. Ti porti verso questo?
2: Ma secondo me potrebbero anche esserci, eh, però, boh, non so, è aneddotico, eh, però sento spesso persone che poi si rimangono deluse, non so, adesso eh, hanno dato questo retreat, ma le persone erano troppo concentrate su se stesse e poco, come dire, socievoli, sociali, non lo so. Ho questa strana sensazione mm-hmm. che a volte, il percorso la moda, diciamo, della mm-hmm. meditazione, dello yoga, a volte... Anche perché la meditazione è un'altra roba che si fa da soli. Lo dico io che medito da 18 anni, eh. Mm però manca un pezzo, non so come dire, manca il pezzo della comunità, manca il pezzo.
1: Nella crescita spirituale in generale è importantissimo Eh. il proprio sanga, Eh. come viene chiamata nel buddismo, la propria propria comunità. Eh, Mi aggancio tanto anche alla mia esperienza proprio familiare eh, della della zia dove racconto nel mio libro... Che mia zia suora è stata una suora di clausura, che è stata una figura molto molto importante nel, nel mio percorso e molto ispirazionale. E ricordo che lei mi raccontava spesso nella immaginate una suora di clausura, quindi, chiusa in un monastero che vive una vita dedita completamente alla preghiera, a, ai ritmi ben scanditi, però, nella sua comunità c'era anche la, la parte di, di condivisione, no? Quindi c'era un bel equilibrio tra eh, io nella mia cella a, a pregare, a fare le mie pratiche sì, sì. e condividere momenti con le mie sorelle per crescere assieme. e Credo che questo qua. Adesso ho fatto questo esempio semplicemente no, no, perché. È cioè proprio quello. Perché cioè, sono due aspetti importantissimi. Le
2: tradizioni, per quanto uno le possa criticare, che ne so, non voglio avere niente a che vedere col cattolicismo, eccetera, però tante cose si possono tradurre poi in esperienza, perché effettivamente, io lo dico, parlo a me stesso, eh, perché effettivamente per me è stato così come per te, libri, meditazione, ma poi un po' perché sono stato scottato, ho fatto anche degli incontri che non mi sono piaciuti, con persone con le quali non avevo connessione, io sono spesso in disaccordo con molti di quelli che frequentano il mondo della spiritualità sull'alimentazione per Mm esempio eh, non me ne fotte un cazzo del veganesimo, non me ne frega niente dei vaccini, anzi mi vaccinerei adesso Eh, ho ho, ho costruito gradualmente un'idiosincrasia verso questo mondo Mm classico di chi frequenta i luoghi della spiritualità, poi magari invece è un preconcetto mio, però ho questa sensazione ma posso dire quando poi Nascono delle connessioni eh, autentiche che possono nascere anche da un incontro come questo podcast che poi mi fa conoscere, un un ospite mi fa conoscere, i suoi amici, la sua rete e anche la sigla che poi mi, mi hanno fatto censurare di questo podcast perché durava tantissimo. Parla proprio di quello, no? C'è questa citazione che dice, di questo mo- scrittore di motivazionale americano, che diceva, noi siamo la media delle cinque persone che mm. frequentiamo più spesso. Io ho letto per decenni eh, libri di crescita personale, ma era, nessuno mi aveva toccato come questa frase, cioè a- mi aveva fatto capire quanto fosse uno, una scocciatoia incredibile l'idea di essere connessi, avere relazioni chiare, eh, pro- nutrienti con persone... Eh, che spontaneamente
1: vorresti frequentare sì. non so come... sai cosa che mi ha fatto venire in mente adesso? che effettivamente perché forse quando uno intraprende un cammino spirituale poi si ritrova spesso uh, ad affrontarlo anche da solo proprio perché man mano che tu anche evolvi interiormente e che sei più connesso da un lato ti basti di più dall'altro diventi anche più selettivo quindi Chi te lo fa fare di stare accanto a persone che magari, come adesso giustamente tu hai hai osservato, non... Cioè, cinque persone che realmente magari non mi portano un arricchimento o una crescita? Piuttosto, quelle cinque persone diventano... Sono magari cinque persone virtuali o cinque persone maestri da cui io semplicemente magari leggo, che però in realtà diventano loro. Quella cerchia che mi fa mi innalza, forse anche, ecco, anche per questo, comunque c'è da dire una cosa, è vero che la meditazione è una moda, è vero che lo yoga è una moda, è vero che però c'è ancora, se guardiamo il mondo... Batterie. Cioè nel senso siamo sì. ancora sì. una netta minoranza di persone che ha iniziato, sarà, è in aumento e sarà sempre più in aumento, ma comunque stiamo parlando ancora di una grandissima minoranza, grandissima minoranza, non so se... No, no qua puoi dire tutto, tanto se <ride> il
2: conduttore sbaglia i congiuntivi, quindi figure da lì in giù... No, guarda, quest'ultima frase che hai detto era una delle cose che volevo chiedersi di più. Se avevi anche tu questa sensazione, io ho questa sensazione che effettivamente di meditazione, di yoga, se ne parli tantissimo, ma che poi alla fine, ma quanti sono quelli che tutti i giorni meditano? Due volte al giorno? Una volta al giorno? Quanti sono? a conti fatti io ho una stranissima sensazione purtroppo non so se abbiamo i numeri non credo che li abbiamo ufficiali ma ho come la sensazione che sia veramente una micchia di una micchia sì. di una micchia per quanto invece se ne parli e f- funzioni di brutto sui social e soprattutto ta- vedi la signora Chiara Ferragni le voglio bene benissimo tantissimo sia lui che suo marito ci hanno provato hanno fatto due o tre post la meditazione ma poi non hanno più continuato perché hanno forse no non lo dico perché potrebbe sembrare dietrologia però, però quello è cioè nel senso hanno provato a vedere se questo trend andava non ha attaccato tanto vabbè boom via facciamo. Quindi tu dici è stata una
1: mossa di puro sì, marketing fa, no,
2: no non lo dico allora no, tra l'altro l'hanno fatto con la mia uh-huh. stessa insegnante che dire, l'hanno fatto veramente uh-huh. con la Raffaella e tutto però poi non ne hanno più parlato e io so che tutte e due nessuno dei due medita più cioè, o quantomeno non meditano quotidianamente dalla, due volte alla settimana uh-huh. ma con questo non voglio dire che quindi sono persone spregevoli ma meno male, perché non hanno proseguito se non ne sentono l'esigenza. Magari non lo faranno mai nella vita e sono felicissimi. Però comunque io da osservatore del presente indago e vedo cazzo quanta gente, anche famosa, che si connetta a questo mondo perché vede che è virale sul web e se tu metti meditazione la gente dice ah beh però interessante, parlamene un po', io lo vedo anche nelle persone che frequento quotidianamente, parlamene un po' di questa meditazione, parlamene un po', proviamo assieme, dai proviamo, e poi dopo che iniziano smettono cioè non
1: c'è più la voglia di proseguire strano non so se la osservi anche tu sì ma totalmente (ride) totalmente anzi anche nel mio caso eh, di quello che dico sempre che vedo è proprio che la principale sfida è costruire la costanza per le persone ma perché? perché il mondo in realtà appunto il mondo fuori ti spinge in una direzione quindi a guardare all'esterno e la meditazione in realtà fa ti porta nella direzione opposta quindi la vera sfida oggi è proprio costruire la costanza e come dici tu sicuramente sono pochissimi sono pochissimi perché la verità è che costa cioè io quando medito in realtà quello che sto facendo è scelgo un disagio oggi anziché una gratificazione perché comunque il corpo è fatto per muoversi se ci pensi no quindi il corpo ha bisogno di attività di riempirsi di, di stimoli di cose da fare e io devo riuscire a superare questo scoglio qui per liberarmi di sofferenza, perché in realtà facendo questo, è vero, è un disagio oggi, eh, via il dente via il dolore, no? Scelgo il disagio oggi per una felicità maggiore, uno stato di, di serenità maggiore domani, e questo non è facile, non è facile, c'è da dire questo, quindi… Eh, sì.
2: non l'avevo mai pensata in questo senso… Potrebbe addirittura darsi che questa, diciamo, eh, dinamica che vediamo sotto, tutti gli occhi, sotto gli occhi tutti i giorni, della dopamina veloce che ci può dare lo scrolling, eh, ma non solo lo scrolling, perché tutti citano lo scrolling, ma anche solo quante sono le persone che alle otto e mezza tutte le sere scrollano. Magari non è così, ma è sul telecomando, la home page di Netflix, di Prime, di Disney, di Paramount, e di, di, di quelli più intellettuali vanno su Mubi, qual è? e poi alle nove e mezza sono già addormentati e non hanno scelto un cazzo perché scrollano e c'è questo paradosso della scelta ed effettivamente la meditazione è l'opposto di tutto questo Eh (ride) e quindi perché la dopamina non te la dà subito, te la dà dopo che ti fai un
1: po' di sbattimento sì sì, sì. io dico sempre che ci vuole uno sforzo sovrumano per fare un lavoro serio in questo senso sono veramente pochissime le persone che ma credo semplicemente che sia qualcosa che va, va oltre anche la nostra comprensione c'è cioè proprio un cammino di anima che uno deve fare che ti porta sì. a un certo punto a, a intraprendere a incanalarti in questo percorso in modo spontaneo quindi non è per tutti probabilmente eh, ci sono altri stadi che una persona deve vivere quindi deve fare banalmente esperienza della materia delle, delle cose più grossolane per, per poi liberarsi lasciare andare e quindi andare a, a sperimentare stati di coscienza più sottili, più profondi, a una vita più, più spirituale. Sì, guarda, connessa. io sono d'accordo
2: totalmente con te. Il fatto che probabilmente non è il momento giusto per loro, sì. che per chi ci crede possono essere altri momenti in altri spazi tempi, in altre incarnazioni, però effettivamente non è obbligatorio che tutti debbano meditare, perché ogni tanto quelli che meditano eh, dicono Minchia, pensa se meditassero tutti, cioè non ci sarebbero più le guerre, non ci sarebbe più la corruzione, poi in realtà, ecco no, in realtà guarda, una domanda che mi ha scritto Gabriele sulla, sulla, sulla lista qua delle, che mi fa la redazione, in realtà io dico così e magari vuole sapere cosa ne pensi tu, però se poi uno va a vedere, per esempio Steve Jobs era uno che minchia se meditava, quello meditava sì, veramente, sì. però se leggi la sua biografia era un po' pezzo di merda (ride) odiato da tutti ma proprio stronzo cioè del tipo che licenziava la gente sull'ascensore se non lo salutava cioè poi effettivamente non era una persona dolce accomodante, empatica era veramente un cazzo di genio ma super competitivo eh, con un ego anche bello tosto ovviamente geniale, ovviamente connesso ad altri tipi di, di intelligenze però non, poi non cioè è per forza di cose una persona come dire come ce la immaginiamo Peace and Love, uno che fa
1: meditazione, secondo me? Assolutamente no. Mm. Assolutamente no. Anzi, io credo che nella società attuale è importante incarnare l'archetipo del guerriero spirituale, cioè il monaco guerriero, cioè io devo essere perché la persona spirituale deve c'è cioè ancora no questa immagine Molto romanzata, poetica della persona appunto come me. <ride> 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 L'hai detto tu. <ride> che, s- che, t- sta, t- che sta nella sua bolla sulla propria isola. Però, ripeto, questa qui è un'immagine, cioè è un percorso che è per pochi, cioè non per forza uno deve abbracciare questo stile di vita qui, cioè non, non è che se io medito automaticamente devo per forza diventare appunto vegetariano, vegano e non lo so, iniziare a frequentare determinati ambienti e fare certe cose, anzi io credo, parlando del mondo dell'imprenditoria, che mamma mia chissà quante cose belle, chissà che miglioramento nella società se l'imprenditore ci sono sempre più imprenditori consapevoli e illuminati, quindi l'uomo con famiglia, l'uomo con attivo nel mondo anche del business che però è guidato appunto da quella fonte di intelligenza che lo porta poi a fare delle scelte che sono evolutive per la società. E Poi tu giustamente hai fatto l'esempio di Steve Jobs e anche lì non è che A parte che ci sono tantissimi approcci e e tecniche diverse, però anche lì non non è sinonimo di io medito, allora automaticamente sono… Madre
2: Teresa di Ricalcuno. Una
1: una persona… Che poi anche lei mi sa che c'è carattere. Sì, esatto. Poi veramente è è, è molto complesso, però ci sono così tanti elementi, così tante variabili che forse manco consideriamo che sicuramente… È vero che con tutto il corpo di ricerca scientifica che c'è dietro, ancora una volta, se io pratico nel modo corretto, col giusto atteggiamento e sono costante, vado a sviluppare chiaramente delle aree del cervello che mi portano ad essere più amorevole, ad essere più compassionevole a... e tutta un'altra serie di qualità di cui adesso non ha senso parlare. E... Però poi va visto caso per caso, soggetto…
2: Sì, poi um, pensa che a me una delle mie ex mi, mi diceva ma con tutta la meditazione che fai poi ti ho beccato che hai sbagliato a fare la differenziata. <ride> cioè, capito? Perché uno può… Ma non è che fa meditazione e diventa in automatico, che ne so, mh, il Dalai Lama, certo. che poi pure il Dalai Lama, cioè ogni, non è che ogni tanto farà anche lui qualche cagata. Non è che ora la meditazione vuol dire che sei perfetto in tutto e c'è un po'
1: questo cliché qua sì, sì, che poi in realtà questo qua non è altro che il, il cosiddetto ego spirituale che si forma cioè io mi identifico con, con quella maschera lì no? con quella, quella sfaccettatura lì di persona superiore alle altre quando in realtà poi cosa significa essere una persona spirituale significa essere una persona che è mossa dall'amore che, che dà e, sì. e, e vive nell'amore e
2: ma nell'amore di qualsiasi
1: cosa, può essere anche esatto. l'amore
2: per il furto, <ride> Insomma, io penso che una meditazione può essere anche un ottimo strumento per un truffatore per esempio che poi magari capisce col tempo che quella truffa, però lo renderà la sua truffa infallibile perché quella è la sua missione in questa vita di truffare in maniera sempre più evoluta le persone. Cioè non ci deve essere il giudizio, non sì, so come totalmente. dire. totalmente.
1: Sei d'accordo? Asso- no, adesso hai fatto un esempio molto estremo, però <ride> sì. effettivamente se tu la vedi da, da, da una prospettiva diversa…
2: Sì, magari in maniera anche provocatoria, però per far capire, per fare uno shock nella sì, testa. Sì, no?
1: sì, no. sì, ma è esattamente così, nel senso che non, cioè non, non per forza se medito, non so, sono sono una persona arrivata da qualche parte, sono una persona che ha qualcosa da, da insegnare, sono, cioè ci sono così tante… Sì, cioè, allora, se, secondo me
2: è una questione legata alla quam, coefficiente. Alla fine è uno strumento. Sì, è, è il coefficiente della, um, eh, vediamo se la parola, della, come dire, del fascino di quello che poi tu produci negli altri cioè nella perfezione artistica di quello che fai uno può essere anche un genio del male eh? cioè, nella perfezione nella bellezza di quello che fai che poi la bellezza è soggettiva no? quindi uno per esempio anche um, uno che non so conduce una vita um, sregolata che è un grande artista medita però appunto beve anche che c'è di male cioè non so come dire non è che perché mediti allora non puoi bere il vino cioè mi è Non so come dire, ci sono degli ultimi libri di Gurdjieff che parla all'infinito di vino, di bottiglie di vino. Poi io lo capisco perché lui era un provocatore. E gli piaceva proprio quello, far vedere che guardate che l'illuminazione non vuol dire... Essere per forza, eh, come dire, quello che immaginate voi. Cioè una persona che, 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 che non può mai avere un attimo di, di, di rabbia, ma per carità, no? Assolutamente. Tutti, tutti i semi illuminati che ho conosciuto erano dei leader severi. Poi quando le cose devono andare usavano i mezzi anche eh, più, 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 più rudi possibili.
1: Cioè non so come dire. Cioè... Sì. sì, fondamentalmente si tratta di vedere che comunque è uno strumento. Io credo che sia semplicemente uno strumento, ad esempio l'artista, magari la meditazione, se approccio anche alla alla pratica, è quella... lui può avere una vita sregolatissima, una vita contestabile, molto discutibile, però poi se... la esempio, magari una meditazione che lui fa, o semplicemente il percorso che lui fa meditativo, lo porta a creare, a diventare canale per un pezzo di una bellezza, di una profondità che... Che, che diventa, cambierà che, la vita che, che, a
2: che, qualcun altro, es- magari es- non es- a lui.
1: Esatto, quindi è sempre quello il discorso, non sappiamo, noi abbiamo sempre una visione molto limitata delle cose, quindi eh, meditare è proprio anche distaccarsi, no? E giustamente anche Gesù Cristo insegnava stai nel mondo ma fuori dal mondo, cioè io, devo, io sono un essere umano, sono qui, ho un corpo, sto nella materia ma al tempo stesso fa- cioè faccio esperienza di questo mondo, però poi devo anche riuscire mi godo tu, tutti i piaceri, tutte le esperienze, ma al tempo stesso mi ricordo che non sono quello. Certo. Cioè, sono quello, ma non sono quello. Sì, sì. Qui, e qui entriamo chiaramente in una, in una dicotomia... Filosofico-mistica. <ride> sì. sì. E in che modo sei Da quanti anni è che hai che pratichi? E con Costanza adesso sono, sono sette. Ok. Che cambiamenti hai visto in te? Principalmente... Guarda, ti dico, quando... Tornando a quel momento là di... È vero che ero anche adolescente, quindi uno matura e l'esperienza stessa di vita ti porta certo. ad avere... Non mod- detto. N- non, sempre, <ride> non, sempre. No, <ride> non sempre. però tipicamente... <ride> sì. Allora, io i più grandi cambiamenti che ho visto sono stati... Allora, sicuramente la, l'approccio alla vita. Quindi a, venivo da uno, uno stato di pessimismo negatività e senso di com'è che si dice non mi esce la parola vabbè nichilismo sì sì forse anche forse nichilismo le le classiche storielle che ci si che musica ascoltavi che Scusa, musica cioè, ascoltavo perché di solito in base alla musica che uno ascolta vero, si vero, anche, anche qui, <ride> <Sì>. <ride> però allora adesso io non ricordo in quel periodo specifico cosa ascoltavo ah. però posso dirti una cosa che nel momento in cui c'è, stato, c'è iniziato ad essere il cambiamento effettivamente la musica è cambiata perché vedi, vedi. ho iniziato ad ascoltare musica reggae che è musica gioiosa <ride> certo, allegra certo, sì, che sì. vibra che batte al ritmo bello, del corazzone, del cuore però effettivamente poi sì tutto tutta un'influenza quindi Tornando alla domanda, il cambiamento principale è stato proprio l'approccio alla vita, del del tipo, ok, questo mi sta succedendo, eh, mi sta succedendo non a caso. Sono qui, in cammino, sono sono qui per evolvere, sono qui per crescere. Quindi ogni cosa che mi succede non è un caso, ogni cosa c'è da mostrarmi un qualcosa, c'è da da dirmi, da insegnarmi un qualcosa, e al contempo, Sicuramente le due cose vanno di pari passo, questo, questo senso di quiete che ho avvertito fin dall'inizio è come se fosse sempre lì presente, cioè io mi sento guidato, eh, ho, ho proprio una fede veramente incrollabile nella… Ma nel senso che senti le voci degli angeli che ti dicono… No, 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 no. no, no. Ma se lo puoi dire, qua al bazar si può dire, certo. io ogni
2: tanto le ho sentite, cioè.
1: Allora da da questo punto di vista non è è qualcosa di nitido, è proprio una sensazione molto molto sottile che sia tutto perfetto e che sono accompagnato e guidato nel nel cammino, quindi eh, è chiaro che con, con questa guida, con questo supporto veramente si vive in modo diverso, cioè le interazioni che hai, le situazioni che affronti, gli eventi che ti capitano, li vivi con una, con una leggerezza e proprio diversa. Ok, e
2: questo, questo cambiamento è avvenuto gradualmente o hai avuto proprio uno shock, un momento particolare della tua vita in cui hai iniziato
1: a essere consapevole di questo eh, rumore cioè, di
2: fondo, anzi
1: questo, questa voce Sì, c'è, Diciamo che questo, c'è stato un momento di shock, appunto contemporaneo a all'inizio della, del mio praticare, ma poi questa cosa è sempre rimasta lì e soprattutto io ho avvertito, diciamo, i primi anni, i primi due anni, è come se si, si espandeva. Ah certo. Come se si espandeva. Poi anche lì ci sono delle stagioni, io credo, nel, nel cammino evolutivo di ogni persona e magari a tratti si, si ha la percezione di stagnare, no? Che non ci sia più una, una crescita, non ci sia più, ma... Ad oggi posso dire che Non so se c'è stata Magari non, non, non l'avverto eh, Consciamente però È sempre lì presente quella cosa Quel, quel senso di, di Quiete Di, di guida di, di essere trascinato su un, su un fiume Verso oh, Recentemente feci anche un video della metafora di un tappeto magico no? che, ti, che ti porta verso Verso Un qualcosa, un qualcosa di più grande Quindi
2: molto bello questo tra l'altro sai che cioè, esiste questa cosa che si chiama effetto autostrada no? nella meditazione uh-huh. cioè che tu inizi a andare più veloce ma siccome come dire, hai obiettivi anche più grossi ti sembra di andare magari sempre alla stessa velocità di quando andavi prima ma siccome eh, stai andando in un percorso molto più ampio eh, non te ne accorgi più rispetto a prima che dove hai una vita più stretta e all'inizio ti dici wow perché spesso molte persone a cui ho considerato la meditazione mi dicono ma mi ha dato dei, dei buoni risultati i primi mesi poi mi mi è sembrata che non avessi più gli eh, effetti sì. di prima
1: e spesso capita che... è verissimo questo perché all'inizio c'è un po' quell'effetto wow no? del no? Eh, infatti eh, forse anche questo è un motivo quando prima dicevi che alla fine sono poche le persone che sono costanti perché di nuovo si cerca quel, quella sensazione di, di, di piacere, quel, quel boost che all'inizio effettivamente in molti casi la meditazione ti dà Poi però svanisce. allora lì viene la vera sfida del mantenere e in un certo senso affidarti, affidarti al percorso che stai facendo, affidarti alla pratica stessa, sapere che comunque questo percorso magari in forma diversa è già stato percorso da tantissime altre persone in altre epoche, in altri contesti sociali e ambientali e le testimonianze di persone, è vero, sono pochissime, sono poche, ma però sono anche tante le testimonianze di grandi saggi e grande sagge e sagge che hanno raggiunto quel famoso stato che alla fine tutti noi cerchiamo, è quel ritorno a casa, no? Quello stato di unione, C'è. liberazione, ri- risveglio C'è. di coscienza totale, di unità. Alla fine noi siamo qui C'è. siamo qui per quello.
2: Prima hai parlato del tuo contenuto sul tappeto, ma mi domando... Come ti vengono le idee dei contenuti? Perché effettivamente hai sempre sì. una, un'idea originale, devo dire. o sempre una metafora interessante. Come, come ti nascono queste idee? Come le produci? Se le, le registri subito dopo che ti son venute, sono venute? O le scrivi?
1: Sono molto, ah, ah. molto, molto anarchico. Perché ah. per me anche il produrre contenuto è un... Um, lo faccio in primis per me. Lo, lo dico tranquillamente. È un modo per... Tutto quello che io condivido alla fine... La domanda che mi guida è... Gabriele di di qualche anno fa... Ma anche Gabriele del presente... Che cos'è che vorrebbe sentirsi sentirsi dire? E questo so che mi permette di... Facendo... Di nuovo no? Pensando tra virgolette a me... In realtà sto pensando agli altri... Quindi... Ora a livello di processo creativo... Siccome per me è proprio anche una forma di... Per esprimermi... Per... eh, Lasciare uscire una parte di me creativa non c'è una pianificazione ma in modo molto spontaneo attraverso magari la contaminazione di altri video, di altri contenuti o di letture poi alla fine sappiamo benissimo che la creatività non è Inventare qualcosa da nulla, ma è prendere e unire cose cioè, già… Attualizzare, ridirle. Eh, perché se riformulare. Tu prendi,
2: cioè, se tu prendi un libro, di anch'io ho sta paranoia di questa sì. roba, quella l'hanno detta già in mille. Sì, però non la dicono come la dico io innanzitutto, perché ognuno di noi esatto. ha, un, ha una voce diversa e un linguaggio diverso e parla ad una community diversa, quindi non c'è problema. Ma poi, cioè, tu hai mai provato a leggere un libro, non so, di di crescita personale e di spiritualità degli anni 60-70 non avrebbe più senso adesso cioè hanno un uh-huh. un linguaggio oramai inutilizzabile e soprattutto cambiano le metafore perché ormai viviamo in un mondo che ha diversi eh, strumenti utilizza eh, ha un lifestyle completamente diverso con delle regole sociali completamente cambiate quindi assolutamente le robe sono sempre quelle ma la modalità di esprimerle deve essere aggiornata a quelle che sono, secondo me, le, le dinamiche contemporanee. Sì. Cioè, voce assolutamente per tutti.
1: Sì, infatti, questo è anche un po', vedo, magari, spesso le persone, proprio su questo punto, mi molte persone magari avrebbero tantissimo da dire, da condividere, e si fanno bloccare proprio da questo. Cioè, è, è un po' un, un blocco, eh, questa paura del, ma tanto l'hanno già detta tante altre persone, perché devo, di, devo farlo devo dirlo io quando in realtà come giustamente hai notato tu eh, la tua energia la tua voce arriverà sempre alla persona giusta e quello che tu hai da condividere e portare sarà sempre perfetto per la persona perfetta quindi sì. quindi sì poi tu hai proprio uno stile nel senso che um, mi domandavo se avessi
2: visto dei miglioramenti sì, nella tutto. tua sì. capacità di fare video <ride> e che come hai fatto a ottenere questi miglioramenti e, o se alle volte addirittura eh, ti rendi conto che eh, che ne so, la dico male, cioè cerchi di recitare te stesso quindi di essere più coerente rispetto a come comunichi, se hai un, delle cose, delle regole che ti sei dato eh, mentre fai video, perché comunque sei, sei molto, cioè buca molto lo schermo del cellulare perché hai questo primo piano molto forte sulla tua faccia e questa cadenza di comunicazione lentissima che è molto dissonante rispetto a quello che si vede normalmente uh-huh. sui social, no? perché sì. nei social ti dicono i primi tre secondi devi dire una roba che già è compiuta, che ti faccia venire. Sì, e fare
1: cambi di inquadratura. Ca- bravo. Cambi-
2: e Possibilmente cavalcare una, un trend del presente e magari anche prendere una posizione netta che possa, di, eh, come dire, creare divisione. No? Sì. Però a te fai
1: tutto il contrario di sta roba, vai lento. Io me ne ne frego delle delle leggi di di comunicazione perché secondo me appunto c'è qualcosa, ci sono altre forze più potenti di questo e al di là della tecnica di comunicazione che tutti possiamo apprendere, ti dico da parte mia non c'è mai stato uno studio eh, di come trasmettere un messaggio, a me (ride) c'è stata un'evoluzione, quindi quando guardo i vecchi video sicuramente sorrido e dico ma… (ride) <ride> cioè vogliamo sì, parlarne, sì, sì, sì. <ride> però non è che è stata una, una, un'evoluzione naturale e dovuta semplicemente alla pratica, cioè nel senso alla ripetizione di, di quel compito lì, ma anche la modalità proprio di, di trasmettere il messaggio in quel modo mi è, mi è, mi è uscita spontanea, non, mm. c'è un, non è che c'è uno studio, un dire devo fare così perché così arrivo… I, evidentemente quella, quel tipo di messaggio, di contenuto forse anche riascoltandomi, vedo che a me stesso fa effetto così, no? Eh, certo, certo, certo sì, sì. E, um, Ma c'è qualche hater che ti, eh, che ti sì, cosa sì, ti sì.
2: imputano questi
1: Allora, ultimamente è in realtà di meno però mi è successo di, <ride> mi è successo di come è normale che sia, di ricevere insulti minacce eh, sì, minacce sono successi in cinque anni, forse uno o due episodi. Cosa devono minacciarti? Non, so. non lo so. <ride> ah, non, ti... non voglio entrare in merito. No, nel senso, minacce sul... Se ti vedo in giro ti... Ma perché? Non lo so. Cos'è? <ride> non <ride> capisco.
2: Da lui, quando come lui. <ride> cioè,
1: <ride> Poi, vabbè, sì, sono stato un po', un po', un po bullizzato da, da qualcuno, ma anche da, magari da... Da, anche da altri professionisti del, no, del nostro settore che evidentemente ah. è, mi è successo ad esempio qualche mese fa da uno psicologo eh, di ricevere un, che aveva fatto un video diciamo ironico su mio aveva ripreso non mi ricordo aveva fatto un remix allora, su mio non so
2: chi è Ta, si a...
1: non, non ricordo il nome sinceramente, okay, okay, con, si, veramente non ricordo il nome okay. ma poi non voglio neanche dare importanza a okay, questo okay. E, però ti dico Fortunatamente, a parte una volta, dove ho proprio sentito una, un dolore, cioè mi è proprio dispiaciuto tanto, che, che c'è stata una ragazza, ricordo, e eh, quello è stato forse l'episodio più forte, è stato l'anno scorso, c'è stata una ragazza che aveva condiviso un mio video nelle sue storie e poi ho fatto per due giorni di fila solo storie in cui mi taggava in ogni storia per, per prendermi per, uh, mm. per il culo fondamentalmente. E... Io, io mi sono sempre ovviamente lasciato scivolare tutto. Questa mia è riuscita evidentemente a toccare una parte, un qualcosa che mi ha veramente, mm. veramente colpito. Però ti dico, in linea di massima non cioè, è parte del gioco. Sì. E, e poi, come sappiamo benissimo, mm. anche il Buddha, Ges- Gesù Cristo. Io, quello che mi dico sempre, sì, Gesù Cristo sì. è stato crocifisso e io non posso ricevere qualche...
2: Adesso sotto ti diranno ah questo si paragona già a Gesù (ride) Cristo
1: (ride) no però è vero no però io adesso faccio il paragone di Gesù Cristo perché? Mm. Perché per me quel tipo di figura lì o Gesù Cristo il Buddha quindi l'uomo illuminato è la figura che a cui io Voglio, Mi, tendere, voglio, sì, voglio tendere voglio cioè, tendere. Mm. per me è quello il prototipo dell'uomo nel mio cammino eppure eh? dicendo...
2: lui aveva e pure... degli ether, tant'è che l'hanno conosciuto esatto,
1: esatto. <ride> hater. Hater, hater, eh? cioè, dire, a noi fanno
3: le stories <ride> sì. di parodia cioè, sì. dire. A,
2: allora, comunque sai magari. che
3: si può monetizzare sugli hater? cioè ci sono delle agenzie se tu denunci un, uno che ti ha dato anche del coglione eh? ci sono delle agenzie che li beccano e, Figo. e ricevono delle multe, una parte va all'agenzia di avvocati, una parte va a te. Ah, sì, sì, non chissà se funziona perché, è come quelle del, del Air Help per avere i soldi quando la compagnia era
2: io non ho ah. i soldi, non sono riuscito ad averli. Chissà se con queste funziona sì, quelle, <ride> quando, quando cancellano i voli, si sì, o, o tre ore ritardo. di
3: ritardo. Mm. Sai.
1: Poi su questo mh, credo che eh, ci sia. Qual è il punto, forse, che che dà fastidio forse, il fatto che... Eh, io lo, lo capisco, quindi lo comprendo, il fatto che magari ci sono al- mh, alcune persone che hanno fatto magari un percorso di studi di un certo tipo, eh, anche nel, nel, a livello professionale, quindi, non so, immagino uno psicoterapeuta ah, o capito, qualche e ibrido, e io l'altro. vado... E io che ho fatto un percorso diciamo da autodidatta, quindi non è, non è che ho fatto una un'università, un'accademia, ma mi sono formato... In autonomia, vado magari a no? A invadere una, una possibile, cioè, questa persona si sente toccata perché dice: Ma come? Ma questo tu che titolo hai? No, c'è ancora la mentalità in Italia del titolo mm-hmm. della che sì, del, pezzo di, del carta. pezzo di carta. Che sì, è in, Io non, non voglio assolutamente. Io sono laureato, attenzione quindi
2: tra l'altro in cose, in non cose come, che non c'entrano
1: niente, ma però. Credo semplicemente che il mondo sta cambiando. Il, il mondo è già cambiato, il mondo sta cambiando. E quindi se tu realmente hai sviluppato delle competenze, a prescindere dal, dal come tu le abbia sviluppate, poi ovviamente bisogna stare attenti anche ai settori, perché non è che ci sono alcun, alcune, alcuni ambiti molto molto delicati dove si rischia di fare danni, però parlo per esperienza personale. Se tu hai avuto modo di... Sviluppare La vita ti ha portato a sviluppare certe competenze, certe capacità. Perché non donarti, non donare quei, quelle, quelle capacità agli altri esseri umani che magari hanno bisogno di te?
2: E... Sì, perché credo che ci sia in questo caso molta anche invidia, perché probabilmente… Eh, ci sono tanti professionisti che vorrebbero avere diciamo il seguito che hai tu ma siccome non sono in grado di comunicare come comunichi tu hanno probabilmente eh, spesso questo tipo di atteggiamento nei vostri
1: confronti dico vostri nostri perché sì, certo. poi lo capisco anche in realtà perché ci sono anche ovviamente tantissimi fake e, certo cioè, ecco esatto
2: come si fa a capire quando tu che tipo di disciplina ti sei dato per capire quando uno
1: è veramente un fuffa guru o è un guru cioè qual è la, il metro che utilizzi ascolto okay. ascolto interiore totale mm-hmm. quindi non, non ci sono delle metriche o de, delle cose specifiche delle caratteristiche ma è un, proprio un sentire cioè alla fine l'energ- l'energia non mente, no? si dice, sì. l'energia non mente, quindi anche se è attraverso il filtro dello schermo io mi, asco- cioè, mi ascolto e dico ok, questa persona è, sta dicendo. sa quello che sta dicendo, sa quello che sta facendo, è competente, oppure no, questa persona c'è qualcosa, non lo so. E anche lì, di nuovo, abbiamo sensazioni diverse, quindi magari per te… Io, sì. a, a te magari io arrivo sì, sì. e a un altro magari faccio l'effetto del appunto del fuffaguro però fa parte <ride> cioè che sì.
2: attual- attualmente ci sono dei guru internazionali anche o italiani che ti piace seguire tipo Sadguru Sadhguru
1: l'adoro. Sì. Sad mm. l'adoro perché ha un modo molto ironico sì. e secondo me quella è un'altra qualità molto importante soprattutto mm. c- eh, riesce ad arrivare cioè se tu vuoi trasmettere certi contenuti e, e come nel suo caso che la sua missione è quella di anche se lui ha affermato che non, non riuscirà nella sua missione eh, mi pare di aver letto, sentito è quella di arrivare anche lui a, a impattare sulla coscienza di più persone possibili metterci quel pizzico no, di, di ironia secondo me la di, trovo molto giusta per i tempi che viviamo sì, sì. non so, ecco. poi lui è anche molto pragmatico cioè sì. è molto... Cioè, è un, un mistico ok? però è molto anche ter, ter, sì. terra terra ho e... visto
2: una sua intervista da Joe Rogan è molto anche furbo nel senso buono nel ter- del termine nel senso che lui sa che alcune cose non le può dire e le dice solo a uh, telecamere spente a microfoni spenti con persone che sono pronte a ricevere determinate verità perché se no sarebbe appunto preso come un folle, un, una persona totalmente scollegata dalla realtà? E poi secondo me sì, cioè utilizzare questo tono leggero, secondo me è il modo migliore. Di oggi perché è un attimo che se ti prendi troppo sul serio appunto ti prendono per il culo oppure dicono ma chi è sto qua che titoli già per dire quello oppure ti fanno i meme oppure non so come dire viviamo una società dove tutto è dissacrato tutto è satirizzato no se ti prendi troppo sul serio non arrivi alle persone invece sì. il guru che va sulla motocicletta come fa lui dice vabbè questo è figo cioè sì. un guru un guru umano non so il guru distaccato dal mondo Uh, finirebbe per essere odiato come sono odiati i politici no? che appunto non, hanno de- non devono più andare con l'auto blu perché se no sono dei cazzo di corrotti che si distaccano dalla società eccetera. la gente vuole dei, dei guru più-, più vicini a se stessi. Sì, no? più umani più umani, più cioè umani ci
1: sta. Sì, sì, sì. poi nel caso di Sadhguru Guru è proprio secondo me fatto per comunicare cioè, ci sono tanti magari anche figure di quel tipo là che magari Mancano nella parte proprio di di diffusione, di trasmissione. Lui invece si vede che è completamente nel suo cammino, nel suo, insomma. Altri che segui? Altri che seguo? Vabbè, prima come dicevo, per me oggi io considero maestro a cartolle, quindi non solo a livello di, di testo. E poi mi piace molto Muji. Non so se hai presente no, chi è. Conosco
2: solo la catena di negozi giapponesi <ride> eh, dove compro sempre sai un che casino non so, di roba. Non so
1: se addirittura si scrive nello stesso modo. Lui, eh. sta, lui sta in Portogallo. M-O-O. Ah no,
2: ecco la O. W-O-G-Y. Sì, lui che c'ha i dread. Lui mi... Ma dai. Mai sentito questo? Sì. mi Nasce nel 54 a Port Antonio in Giamaica. Nell'87 incontra un mistico cristiano e durante una preghiera scopre la presenza viva di Dio dentro di sé. Cioè... Il guru coi dread i Sì, sì. Ma sai che non lo conoscevo questo. E cosa hai letto di lui? Hai letto cose o l'hai frequentato? Sì. Ma è vivente? Sì, sì, sì lui, sta, lui vive in Portogallo. Ah, e è andato per caso?
1: No, non ho ancora avuto modo di... Anzi, penso che io non, ho ancora, non mi sono ancora interfacciato dal vivo con nessuna di queste figure. Mm-hmm. Però chissà se poi la vita mi porterà. Mi ah, sicur... vedi allievo di Ramana, ma... Eh ma... sì. Mm-hmm. Allievo di Ramana, sì. Lui ha fatto un libro molto bello che mi pare sento il respiro dell'assoluto. Figo. Il respiro dell'assoluto è stato un libro che lessi suo. Che Grazie, questa è una bella, una bella scoperta perché effettivamente. Lui si, si rifà molto come Ramana alla all'advaita vedanta, no? Quindi alla non dualità, che, che è un, una linea che sento molto risonante.
0: Look, Bumble sa che sei ridotto dating, all the
2: Eh, di solito la tua ricerca, diciamo, di libri e di ispirazioni, come agisce? Che hai un metodo, vai random, oppure se ti infissi con un, una scuola che prosegui su quella, sì. oppure vai
1: in libreria e prendi il libro che ti piace di più, ma vado vai a... su Instagram, allora, non so. in questo periodo, ti dico, non sto neanche leggendo tanto, ma anche lì no, ci sono credo delle fasi, ci sono… Sì. <ride> a un certo punto perché qua tu chiamo un paradosso che è il paradosso del io credo che più libri divoro e più informazioni acquisisco più sto crescendo spiritualmente no, totalmente no
2: grazie che mi dici questo
1: Tutto, mi sento meno in colpa pure io che ho mille <ride> to- libri sulla scrivania to- totalmente no perché non, non è l'intelletto che ha io eh, la, la chiamo masturbazione intellettuale No, cioè è bellissimo io stesso sono una persona molto mentale, diciamo, che ama eh, prendere nuove informazioni, imparare cose nuove, però lì tu stai alimentando appunto l'intelletto, che è una parte limitata della tua totalità e stai acquisendo informazioni, non non le stai integrando, e infatti questo qui è anche il rischio, è paradossale che lo dica io stesso, dei, no, dei reel, dei video. Io ti mando un messaggio veloce, la tua mente cosa fa? Dice, ah, wow, ho capito, lo app. No, no, non funziona così, ci vuole un lavoro. Cioè, questa cosa che ti sto dicendo, tu la puoi capire razionalmente, ma un conto è capirla, un'altra è sentirla, averla integrata. E quindi anche ci sta che in una prima fase, o anche magari a, ci sono delle stagioni della propria vita dove uno... Mm. Prenda ispirazione, vada ad interfacciarsi con un maestro, con una tradizione, con una tecnica. Però poi bisogna anche eh, mettere da parte questo, no? Le informazioni e, di nuovo, come insegna il Buddha, poi la verità è dentro. Eh. Sì, anche perché sennò poi
3: diventa un cercare sempre fuori eh, e sì, non sperimentare, es- no? Cioè cercare conferma, per, perché poi molti messaggi poi alla fine trovi delle conferme, sì. perché poi... Il
2: succo è quello, no? Il succo è quello. Mm. Sì, è la differenza tra essere appunto eh, evoluti, saggi ed eruditi.
1: Esattamente. <ride> cioè Oppure uno può leggere... intelligente e saggio, esatto, no?
2: Esatto, esatto. Cioè sì. uno può aver letto veramente tutti quei libri che sono lì, eh, ma essere uno stronzo perché comunque non li applica, non, ha avuto, non si è dato neanche il tempo per appunto mettere su strada come, oh, come la scuola guida cioè la teoria e la esatto, pratica cioè non ci può essere solo la teoria sono d'accordo sì. e, e tra l'altro secondo me un buon modo per mettere in pratica le cose che si leggono nei libri di crescita personale è um, quello di essere eh, sinceri con se stessi cioè essere in grado di dire io quella cosa lì la sto applicando cioè, e quindi si torna un po' a quello che hai detto all'inizio dell'attenzione su sé e sul sullo, su, sullo scindere, la coscienza rispetto al pensiero dicendo ok ma io eh, quello che mi ha detto Gabri oggi l'ho applicato o non l'ho applicato o mi sono visto altri dieci video di Gabri che vanno benissimo vedeteli tutti però dico um, sto di merda beh mia, io ah, ho passato un periodo, periodo della mia vita in cui veramente stavo male aprivo un libro di Osho mi faceva un effetto cazzo, come andare a fare un massaggio thailandese? Mi, andavo a letto e ero bu, ripulito. Il giorno dopo ricominciava la vita, ta, 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 stress, poi mi leggevo Osho e andavo a posto. A volte i, i, i libri di crescita personale potrebbero
1: avere questo, sì, questo perché effetto. diventano come delle pillolette magiche. Cioè sì. delle, delle, allora, secondo me è importante vederli e prenderli come ti do... Degli strumenti, anche i libri che danno una spinta, ma poi effettivamente senza l'applicazione, senza la pratica, non c'è una crescita, non c'è un'evoluzione. E non posso limitarmi a vedere il video per, di nuovo, no? Perché di nuovo, la gratificazione del momento. Preferisco la gratificazione che mi dà vedere quei cinque video piuttosto che realmente essere sincero, onesto, incontrare un dolore, una ferita, un disagio per poi scioglierla però, o comunque lasciarla andare. E invece è, pro- è proprio questa la via che, che porterebbe a un'evoluzione. Sì,
2: eh, basterebbe che le persone facessero quello che eh, si connette ai propri desideri, cioè nel senso facessero dei percorsi di manifestazione concreta dei desideri uh-huh. senza aspettare che l'universo ti mandi le robe. Qual è il progetto? Infatti, adesso non per essere autocitazionista, ma questo è il più grosso problema che infron- affronto con i corsisti di Money Surfers che oltre a corsi su investimenti fa anche corsi appunto legati alla vocazione professionale uh-huh. a far diventare le tue voglie, i tuoi desideri una, un lavoro. No? E le persone però tendono a dire... No, dura così poco questo corso, Eh, dura solo due weekend, no, facciamo più weekend, impariamo, non mi avete dato esattamente un metodo step by step, inizia a fare, fai, fai qualcosa e vedrai che gradualmente a seconda del tuo percorso di concretizzazione della tua idea, automaticamente gli insegnamenti si andranno a incastrare come dei pezzi di puzzle. Però c'è un po' questa tendenza no? a sì. dire non so, mi sento mai pronto. L'hai detto anche tu prima in una frase, hai detto come tante persone che avrebbero tanto da dire che potrebbero fare una versione diversa di quello che faccio io ma non iniziano mai perché non si sentono ancora all'altezza perché eh. dicono quello l'ha già
1: detto lui io che cosa potrò mai dire di nuovo. C'è questo problema, no? Sì, sì fondamentalmente il, il primo passo, no? Come la frase, la citazione, se non ricordo di chi, il primo passo... Non ti porta dove vuoi, ma ti toglie da dove stai. Quindi il punto qui è proprio iniziare, anche se non sai esattamente quale cammino. Cioè, ti faccio un esempio. Oggi, sì, mi do l'etichetta, faccio un lavoro appunto di insegnamento, di coaching. Io, quando mi interfacciai online, ricordo, con qualche figura di questo tipo, che sia italiana che straniera, ti parlo appunto nel 2018-19. Già intravedevo, cioè mi ispirava, mi sentivo attratto, affascinato anche dallo stile di vita che poteva garantire. Mai cioè quando poi ho iniziato anche a a condividere contenuto, mai mi sarei immaginato che si potesse manifestare in così poco tempo. Però è proprio quella cosa di iniziare che a volte Eh, eh. ti ti porta delle sorprese, dei dei miracoli forse. Cioè, Quindi, Perché tu sei riuscito cioè, a vivere
2: di questo in quanto tempo?
1: In uh, due o tre mesi.
2: Scusa? <ride> sì. Cioè sì. Tu, no, spiegami un po' com'è, com'è andata. Cioè hai aperto l'account
1: Instagram allora, no, l'acc- e hai iniziato la, a… La, allora, considera che l'account io l'avevo aperto inizialmente quando stavo, ancora vivevo a Trento, in Trentino, amavo particolarmente fare escursioni e quindi ricordo che andavo a fare questi trekking e poi mi facevo oh, la gopro mi facevo le foto di me in montagna montagne posti super belli non ti nessuno <ride> no, eh... non mi sembra un contenuto così
2: no, ma perché... a naso eh perché era proprio o di l'orso. cioè <ride>
1: Ma perché che era, è che è cambiato? era proprio quel periodo in cui andavano molto quel tipo di okay. la, la foto? Cioè era un, altro ah, Inst- okay. era un altro Instagram. Ti sto parlando del 2017,
2: sì. ah, giusto, era, giusto, bravo, andavano le foto esperienziali esatto, era,
1: filtratissime. Esattamente così. con così. mega filtri. Sì, 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 sì. e mh, Poi quando mi, ho iniziato ad entrare nel mondo della, della spiritualità, della crescita personale, e, di nuovo ricollegandomi a quella voce interna. Ho detto, bene, adesso io inizio a studiare marketing, cioè da autodidatta, quindi ho finito il percorso dell'università. Feci qualche mese dove online, blog, gruppi, ho fatto una sorta di di studio di marketing digitale, social media marketing, per capire le regole del gioco, ma perché sentivo questa spinta, cioè non è che c'era l'idea di farne un lavoro, non è che c'era un'idea di fare i soldi, non era questo il punto, era proprio un devo farlo perché ho questa missione di, di trasmettere questo e quindi e ho capito le regole del gioco ho portato a una sorta di, di trasformazione graduale del, del profilo in cui alternavo quest- ancora queste foto questi contenuti con alcune frasi ah. perché ancora i reel non c'erano ah, Anc- quindi frasi scritte Fra- ah. frasi scritte e mh, dopodiché è successo La, durante il lockdown? TikTok. TikTok è stata una cosa assurda. Ricordo che TikTok, siamo nel 2020, è ancora una piattaforma dove in Italia vanno di moda balletti o, comed- o co- contenuti di comici, insomma. E, però... Osservando e informandomi un attimo, vedevo, avevo compreso che c'era la possibilità di entrare e portare contenuto educativo, cioè un altro. anche della della mia. di quella nicchia lì. Nel giro di un mese, 40.000 follower. E da lì è partito tutto, perché poi ho iniziato a lavorare. In quel momento là c'è stato. poi l'anno successivo i Reel sono sbarcati su, cos'era, fine 2020, inizio 2021, sì. mi pare. Sì. I Reel, anche Instagram ha spinto tantissimo i Reel e quindi là c'è stata una crescita esponenziale. E ma sei
2: stato seguito da qualcuno? C'hai un manager che ti ha spiegato come no. monetizzare, hai fatto corsi? No, in, in,
1: quella, in quella fase lì, iniziale, è tutto, tutto da solo. Ho fatto dei corsi io, magari online, corsetti. O... Ah. Cazzo, bravo, complimenti. E poi, quindi, in pochi mesi,
2: Ma hai investito anche in advertising per spingere i video? zero.
1: l'advertising ho iniziato a utilizzarlo nell'ultimo, nel 2023, ma già quando comunque c'è una struttura dietro, insomma, Mm. quindi sì. Beh, figo, caspita. Ehm, Ma... Te l'aspettavi questa no, reazione? Assolutamente no. No, per me...
2: Cioè è stata quasi una sorpresa, quindi.
1: È, è stata una sorpresa, è stata una sorpresa. Mi sentivo... Cioè per quanto ti sei preparato,
2: perché comunque sì. hai fatto un percorso anche di educazione, di formazione, però non ti aspettavi, boom, questa... No,
1: una, una cosa così... Però ero completamente abbandonato nel processo, cioè...
2: Ma per, te lo dico, sai perché? Perché è vero che magari su TikTok non c'erano ancora, ma persone che, come dire, usano i social media per uh, condividere, per ispirare nel mondo della spiritualità e della crescita personale e del coaching, minchia se ce n'è, ma da tanto. Evidentemente non ti sei domandato perché a me è andata così veloce, cioè non so come dire, hai capito quali sono i punti
1: di forza o la diversificazione che hai portato in questo settore che è forse, stato la chiave di volta? Forse proprio quello, forse perché… E il mio contenuto era qualcosa anche di nuovo rispetto appunto alla crescita personale classica, no? magari che vedi molto di stampo, come si diceva prima, americano, fai così eh, ment- tutto sulla mente, ma poca re- consapevolezza di altre sfere, no? E, e quindi forse quello sicuramente ha, ha contribuito. No,
2: lo dico per quelli che ci stanno ascoltando che magari come ben detto all'inizio hanno bisogno di una spintarella, cioè non è che sei entrato in una nicchia nuova non è che hai creato un nuovo mercato cioè è da boh sarà io stesso dal 2010 che parlo di meditazione su queste cose ma invece è il modo in cui tu unicamente tu potevi farlo in quella maniera l'hai fatto e ha, ha funzionato cioè è una forte motivazione per le persone che vogliono iniziare qualsiasi settore eh. sì. parlare di, 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 di vestiti piuttosto che di, 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 di crescita personale
1: io credo che questo abbia molto a che fare di nuovo col sentire con l'ascolto cioè quando tu okay. eh, senti quella cosa forte eh, che può avere qualsiasi tipo di forma è come se An- anche tu nel, nel tuo libro ricordo che ne parlavi. Del. Grazie de- per citare il mio libro, <ride> non devi, non dovevi del, del non sforzo, no? Sì. Di, de- cioè, è come se sei. Cioè, tu hai un effetto maggiore, hai su- ottieni un successo con meno sforzo, magari di una persona che magari si studia tutti eh, le tecniche, i metodi. Però realmente Guarda, è uguale successo, cioè qui si tratta di ancora una volta connettersi a quella quella propria eh, voce quella autenticità che dice ma io io cosa che voglio cosa che desidero quando si trova forse quell'allineamento con quella parte più profonda ecco che ottieni tanto con pochissimo forse questa è la chiave perché ripeto se penso anche a tutto quello che ho imparato mentalmente e vedo quello che mi è successo dico però c'è un c'è una coincidenza oh, oh. a
2: dillo che alla fine è il mio libro che ti ha dato diciamo la spinta
1: <ride> <ride> no però se ci penso
2: um, a me è capitato spesso che le persone mi dicessero beh, si vede che hai studiato PNL non so, io non sapevo neanche cosa fosse la PNL prima no. che mi dicessero beh tu ah, sei ispirato molto a Anthony Robbins non sapevo neanche che cazzo fosse Anthony Robbins e come hai detto tu spesso le mm, a volte qualcuno ha un talento per qualcosa e, che non è accademico, ma che semplicemente è un avere il coraggio di metterci la faccia. Sì. Tra l'altro tu ci metti la faccia proprio tanto. Io, scusa se ripeto, ma questo primo piano così spinto… Poi, poi c'è da dire
1: che c'è anche un testone grande, Sì, è... però è
2: molto spinto. Cioè, eh, anche quello… Sai che, non so se ci hai mai pensato, però è un, è un marchio di fabbrica. Non sono tanti quelli che hanno il coraggio di mettersi la telecamera così, così tanto. Vicino. Perché comunque… Eh, rischia al viso di tradire eventualmente qualche falsità o comunque qualche mm-hmm. qualche, appunto, qualche ipocrisia perché non puoi mentire quando ti schiaffano proprio una telecamera di, di, di fronte no? E quella cosa lì non so se ti è nata spontanea un'idea sì, spontanea. registica no?
1: Spontanea ti dico proprio ma è come se entrassi in uno stato eh, che <ride> è, è difficile da descrivere di... Mi faccio canale, è come, è come se okay. non, sì, sì. non c'è un pensare al, alla, all'espressione che può tradire un qualcosa, è un così è, così è stato, così è, così magari così sarà anche chissà per quanto, cioè è proprio una cosa naturale, entro in, un, in uno stato di, di flusso completo, quindi mi, mi risulta spontaneo. Mm
2: e quindi fin da subito hai iniziato a monetizzare e è diventata una professione tua, cioè sì, ti dà sì. un tenore di vita. Anche, gra- gra- anche di qualità. Anche sì, di qualità sì. Sì. E questo deriva dal fatto che tu hai dei percorsi um, premium che prevedono dei corsi o, dei, o solo coaching personale, cioè com'è che si dipana poi la tua sì. offerta? Cioè se una persona poi vuole seguire essere seguita da te, cosa cosa fa di solito?
1: Sì, ad oggi quello che offro, allora c'è un'accademia online che si chiama Oceano, che ho aperto l'anno scorso, che è un'accademia che si si forma su un percorso di 12 mesi dove puoi imparare tutte le le basi della meditazione e poi approfondire seguendo proprio un percorso, quindi una metodologia con diverse tecniche, diversi strumenti. Poi ci sono i percorsi individuali e le consulenze singole ad oggi. Che differenza c'è fra consulenza singola, ah, okay. La consulenza one shot, one per, shot. per intenderci, so, sì. e poi i percorsi individuali. Mm. E poi in realtà adesso ci saranno tantissime novità per il 2024, diversi, chiamiamoli programmi, diverse... certo. E Non so se ti è mai capitato, visto che
2: siamo quasi colleghi, di percepire una responsabilità troppo grande cioè dire le persone che vengono da te ti chiedono di risolvere dei problemi non ti è mai capitato una volta di dire sai che sto qua non so che cazzo dirle sì. cioè, no, oppure del tipo ma forse non sono all'altezza forse è un po' too much sì. come fai ad affrontare questi questa
1: questi cosa momenti. mi succedeva spesso in passato oggi ho compreso che sei arrivato a me anche se io non posso aiutarlo in realtà è un reindirizzamento, cioè nel suo cammino quella persona magari arriva a me, io magari non ho gli strumenti per aiutarlo perché vivo una situazione dove realmente quello che io offro non non smuove, però magari il fatto di arrivare a me poi lo porta da qualcun altro a fare un un altro percorso a fare un altro, a rivolgersi a un altro professionista. All'inizio anch'io mi pesava molto, perché proprio questo senso di responsabilità, tra l'altro è proprio una... Ieri ne parlavo con, con un'amica, di come ho proprio avvertito che questa visibilità aumentata in me mi dà tanto senso di responsabilità, perché eh, l'impatto che possiamo che possiamo avere... A volte noi è, è molto bello fare anche l'immagine, cioè le storie, ti vedono le storie di 10.000 persone, esempio. Cioè, 10.000 persone sono uno, spi- uno spicchio di stadio, cioè, <ride> voglio dire una curva di stadio, cioè, è, è assurdo. Quindi da un lato mi porta a questo grande senso di, di responsabilità, ma poi anche al tempo stesso un, ok, vero, senso di responsabilità, Posso impattare sulla vita di tante persone, ma sono comunque anch'io una persona <ride> e do quello che posso. Alla fine diamo quello che siamo, quindi c'è, c'è una perfezione, c'è una, è un riconoscere, un ricollegarmi a una perfezione nel, negli eventi, nel, nel disegno cosmico. Molto ecco. bello.
2: Mi sarebbe piaciuto avere la tua saggezza a 29 anni. No, te lo dico perché è successo spesso anche a me, cioè, anzi. Spessissimo, non sempre per fortuna, però di persone che si siano avvicinate a money surfers perché vogliono fare i soldi, poi alla fine i soldi magari non li hanno fatti o magari si sono salvati da catastrofi finanziarie, ma non è che sono diventati ricchissimi, però hanno iniziato a meditare e mi scrivono magari dopo 4-5 anni dicendo Davide sono venuto da te perché eh, voglio fare i corsi di trading, ma poi caspita, sai che ho trovato qualcosa di molto più importante, cioè che è... La meditazione perché da quando ho iniziato il uh, percorso che mi avete considerato, mi avete ispirato voi, eh beh, mi è cambiata la vita in meglio, in tutto, sono diventato persino capace di accettare cose che prima non accettavo, mi conosco meglio e in definitiva ho un rapporto in cui, nella vita in cui mi relaziono con gli altri in maniera diversa, più gratificante, A, all'inizio dicevo… Oh, Bello, eh? però io non ho fatto niente. Però come la dici tu, dici, vabbè, io sono stato una pietra di inciampo per sì. qualcuno che pff, si ha rimbalzato su di me e poi è andato dove dovevo andare
1: veramente. E poi c'è un'altra prospettiva come nel <ride> c'è, c'è, c'è un'altra prospettiva che mi ha aiutato, che mi ha trasmesso in realtà un angelo, che saluto una persona che mi ha aiutato a livello di business, che è, magari noi a volte, una persona viene da noi perché ha bisogno di noi, del nostro aiuto, del nostro servizio, del nostro prodotto. Magari noi abbiamo su una scala da 1 a 10, nella nostra aspettativa c'è cioè da portarla da 1 a 10. Cioè dal, dallo scalino 1 allo scalino 10. Però magari che ne sai che tu comunque l'hai portato a uno scalino 2. Sì, sì. E quello scalino 2 in realtà è, in pat- è, è comunque... Certo. Gli ha permesso comunque una crescita. Magari non è arrivato dove tu dove tu immaginavi, dove tu pensavi, però ha comunque fatto uno step che tu non, non riesci a riconoscere forse. E, e anche questa è una cosa che... Questa immagine qua della scala eh, mi ha aiutato molto e, e cerco anche di condividerla perché è un piacere proprio perché... c'è cioè cioè questa anche mania no, che abbiamo nella nostra società di, di perfezionismo, di... Chi più chi meno, almeno io l'ho, l'ho, l'ho riconosciuta in me, io tendo de- tendo ad essere estremamente per- perfezionista e, quindi, e pretendere tanto quindi a volte bisogna anche scellarsi dire cioè.
2: ma quelli che ti dicono beh ma cazzo se sei un guru della meditazione guru no però insomma se sei una persona che condivide la meditazione la spiega eccetera ti fai anche pagare Cioè, non dovrebbe essere gratuito il fatto che tu lo fai perché comunque sei spinto da una missione interiore. Perché dovrei pagare? No, te lo dico perché tante persone ce l'hanno. No, beh, se io vado là
1: la meditazione è gratis. Perché devo pagarla da Gabriele, eccetera? Perché sono professionista. (ride) (ride) Perché a tutti gli effetti una una professione è un servizio che che si eroga perché c'è un'esperienza accumulata, perché ci sono delle energie investite, come tantissime altre professioni, nel mondo di oggi è giusto che, che ci sia questa forma qua di scambio. Poi uno potrebbe stare lì a, a investigare, a chiedersi se il denaro, entriamo in, una, in un discorso molto complesso. Nella società di oggi credo che sia giusto, e nel momento in cui una persona ti offre le sue competenze, ti offre la sua esperienza, ti aiuta, pagarla a prescindere dal tipo di professione. Vero è che, qual è la criticità di questo campo qua? Che ancora noi che veniamo da un forte retaggio cattolico cristiano, quindi la presenza della Chiesa è comunque molto ingombrante, si tende molto ad associare questo mondo qui alla carità, al lo faccio... Lo faccio gratuitamente perché sono una persona che amo tutto e tutti. Ci sono tante… Sì,
2: che poi la prima regola del marketing è quando è gratis il prezzo sei tu, che è quello dei social media. Io lo pago Instagram in realtà, però nel senso eh, cioè, lo utilizzi gratis ma perché vengono dati i tuoi dati e quindi il prezzo sei tu. Quindi sì… Mh, No, lo dico perché effettivamente è una delle critiche che viene spesso mossa verso anche la meditazione trascendentale. Eh, ma costa tanto però, eh, ma co- Io dico sempre mh, quanto hai speso per le tue ultime vacanze? Um, pensa a qualcosa che ti può dare la possibilità di vivere una vita in vacanza. Potresti spendere, evitare una vacanza e investire quei soldi per vivere, un, come diceva un, un cantante di Sanremo, una vita in vacanza. Perché di quello stiamo parlando. In vacanza sì. dal tuo cazzo di ego, dal tuo
1: cazzo di problemi. Sì, totalmente, ma poi c'è anche un'altra cosa che non si tiene in considerazione, che ancora una volta, per legge naturale, quello che io metto ricevo. Quindi se io investo che sia tempo, denaro, energia in qualcosa, quella cosa ha comunque un ritorno su di me. E ovviamente noi questa cosa magari non lo vediamo, perché di nuovo ci aspettiamo un effetto subito, ma se io metto la mia energia su questo che stia pagando Bellissimo. quella cifra tot, l'arricchimento che poi mi dà, cioè è sì. anche più facile che vado a scardinare dei meccanismi di scarsità e quindi in un certo senso vado a sviluppare anche un'abbondanza interiore. Totalmente d'accordo. E che poi posso esprimere all'esterno. Quindi di nuovo torniamo all'immagine forse dell'uomo di oggi, che può tranquillamente essere ricco dentro e ricco fuori, perché no?
2: Sì, ehm, tra l'altro mi sembra di capire, osservando il contemporaneo, che se tu vuoi dare la possibilità a qualcuno di dare valore a qualcosa, gliela devi far pagare veramente tanto, anzi, costa persino poco, la meditazione dovrebbe costare 10.000 euro. Totalmente perché se costasse 10.000 euro le persone la praticherebbero tutti i giorni se è gratis non non ha valore ma è è molto potente questa cosa Eh, tu guarda vabbè tu sei di un'altra generazione però noi lo dico sempre faccio sempre questa metafora ehm, c'è stato un momento in cui si scaricavano i film completamente gratis, in realtà ancora adesso si può fare con vari torrent eccetera però una volta era molto facile, c'era un'applicazione che era un peer-to-peer cosa era Ebule? Eh? Sì, tipo Emule, Emule. poi ci sono state varie modalità e tu mettevi il titolo del film, schiacciavi un bottone uh-huh. e il film arrivava in un quarto d'ora, venti minuti a seconda della tua connessione, avevi il film a casa, no? E adesso questa cosa è un po' più complessa, si può fare ancora ma molto meno. E cosa succedeva alle persone come me? che sostituivano il tempo che sarebbe dedicato alla visione del film a scaricare altri film e accumulare altri film che poi non vedevo. Cosa invece accadeva negli anni 80, tu non c'eri, però negli anni 80 quando ti regalavano la videocassetta di Rambo, la vedevi tutti i giorni per un anno di fila, perché comunque era stata pagata e costava 20, 30, 40, 50 mila lire. E veniva imparata a memoria e ti cambiava veramente la vita, magari Rambo no, magari un'altra roba sì,
1: e quindi quel gratuito a volte non lo sai ma è la tua peggiore condanna potrebbe ah, sì. essere, no? Sì. Sì, sì, è verissimo questa cosa, ancora nel, nel mondo di oggi allo stadio evolutivo in cui ci troviamo <ride> che dico, dico spesso siamo anime ancora bambine Mamma mia. e dobbiamo effettivamente spesso spendere di più per dare, magari abbiamo il maestro nella porta accanto, che magari è una persona illuminata e noi non abbiamo la capacità di riconoscere e il il valore che lui ci porta gratuitamente sarebbe maggiore, ma nel mondo di oggi attribuisco un valore attraverso attraverso il denaro e questo è assurdo è
2: assurdo come quei video che fanno anche su, su, sui social che si vede il violinista che la sera prima ha suonato davanti a sì. 20.000 persone con biglietti sì. esauriti da un anno poi suona in metro e non sono in cula nessuno eh sì.
1: <ride> cioè, ma perché che... questo perché ancora viviamo ancora chiaramente in un mondo mm. molto a, mh, basato sull'apparenza comunque sulla forma no? Sul... e quindi
2: hai questo... una ritualità quotidiana una
1: giornata tipo ecco com'è fatta la giornata tipo di Gabriele? Ghezzi. Sì, una giornata tipo è fatta di mi sveglio presto la mattina medito faccio i cinque tibetani 5 rititi tibetani, non so se li conosci certo. e dopodiché dipende perché a volte osservo anche un digiuno intermittente quindi a volte faccio colazione a volte no dopodiché mattina pomeriggio a seconda dei, dei giorni la giornata è divisa tra lavoro, quindi tutto ciò che è lavoro, che sia sessioni ma anche attività di gestione e, o di contenuto e tempo in natura fondamentalmente, sì. A piedi, in bici? A piedi. A piedi? Sì. Ah. sì, sì, potrei stare ora a contatto con l'oceano. Sai che ci sono quelle persone che, non so, dopo un'oretta sottraiati in spiaggia non, dici mi annoio io invece proprio potrei vivere tutto il pomeriggio così quindi l'elemento acquatico è l'elemento quello? acqua e sole soprattutto ti par... guarda questa domanda in realtà che da fagiolo perché è... questo tipo di routine l'ho costruita proprio in queste ultime settimane la sto costruendo, la sto portando avanti perché comunque vengo da anni prima è vero che è giusto essere equilibrati anche nel raccontare le cose è vero che il lavoro è fluito facilmente, però io per tre anni ho lavorato tantissimo. Cioè, mi ha permesso di vivere… Ma ah, per chi non ci vede cioè, abbiamo fatto il gesto, come dire, ti ti sei fatto il mazzo. Sì, considera che i primi… soprattutto i primi… fino al 2022, i primi due o tre anni, eh, lavoravo a tempo pieno, facevo, arrivavo a fare cinque, cinque sessioni al giorno… Che per chi non sa chi non è di questo settore già una sessione due sessioni possono portare a un grande dispendio di energia perché comunque ti trovi a scambiare con la persona emozioni situazioni certo. e è un lavoro tosto e io mi ricordo mi trovavo da lunedì a venerdì dove ero, mi riempivo di, di sessioni e praticamente la mia, la mia vita era basta solo su questo quindi effettivamente se delineiamo un po' e facciamo un, un po' un disegno complessivo del, del percorso, comunque c'è stato anche tanto investimento di, di energia ecco, in, in questo, quindi non, credo che non, non si arrivi per caso poi ad, ad ottenere un, dei risultati. Mm-hmm. Ecco.
2: Ma vai in quella zona, lì ci sono quelle specie di piscine di pietra dove ci si metti dentro? è e... sì. bella sì, quella,
1: sì. ho fatto... Momenti pazzeschi. All'Andorotto è pieno di posti meravigliosi, sì. Cioè che
2: tu si creano queste specie di vasche nella roccia, poi devi stare attento perché poi quando sale la marea sale veloce e rischi di venire sballottato in mezzo ai tassi, però sì… E quello non ti vedo proprio lì. Io ti vedo lì. Sì. Devo immaginare, dov'è Gabriele domani? Dov'è è lì nella vasca di roccia? Ma anche in
1: mezzo al, ai vulcani, in mezzo al nulla. Poi, perché poi a volte cerco anche di… Comunque mi piace molto camminare. Considera che ho fatto eh, spesso il cammino di Santiago, che è stata un'esperienza per me, ah. ecco, anche molto forte nel mio percorso. E… Poi tra l'altro appunto Trento, Trentino, montagne come dicevo prima, trekking, escursioni, è sempre stato pane pane quotidiano e quando posso anche quella diciamo che è un'abitudine che porto avanti. Ma il
2: cammino di Santiago c'è ancora rimasta un po' di autenticità? Perché oramai è diventata una mega moda come Mm. quella che descrivevi all'inizio rispetto alle Canarie. Cioè, capitolo 1 Canaria, capitolo 2 Cammino di Santiago, no? Che lo stanno facendo tutti, lo stanno facendo tutti però in maniera magari un po' meno legata a quella che dovrebbe essere la sua uh, motivazione originaria. Tu sei riuscito a… c'è ancora chi la compie in maniera autentica? Sì, c'è ancora… Mm. Eh, o non solo per broccolare. Cioè, broccolare si dice ancora. Non lo so,
1: sì, io, io credo per che. paccagliare. <ride> cuccare. <come dicevo. ride> Beh, effettivamente, storie di questo tipo se ne, ne ho eh. sentite spesso. E, ma ad ogni modo, no, a prescindere da quelle che sono le motivazioni che poi spingono la persona a farlo, c'è una cosa che è tangibile. E che forse esiste, esisterà sempre, che è l'energia, cioè il luogo, il fatto che il cammino di Santiago è un cammino iniziatico, è un pellegrinaggio che esiste da secoli, da millenni e tu immaginati per così tanto tempo persone che percorrono quelle vie, che quindi quando tu cammini, alla fine anche quella non una pratica meditativa, rilasci, hai modo di osservarti, di riflettere, di, di ascoltarti, di lasciare andare anche, quindi tu immaginati anche che effetto che effetto bolla che si è creato in termini proprio di energia. Infatti lì ora una cosa che io ho vissuto in prima persona, tante altre persone che ho conosciuto hanno vissuto è proprio la magia, ma la magia in termini proprio… hai presente le famose sincronicità che in realtà… Sono presenti anche qui a Milano in mezzo al traffico, solo che cosa succede? Non le le vediamo perché siamo più distratti e non abbiamo quell'apertura che questo tipo di esperienza ci offre. Lì questa cosa è è chiaramente amplificata a un livello incredibile, quindi in termini di situazioni particolari, di incontri assurdi che uno può fare di, di, di vedere una persona e poi rincontrarla in quel luogo a quell'ora quando pensavi di non, non vederla più cioè succedono veramente tante cose importanti quindi se è vero che da un lato è diventata un, un, un viaggio anche molto mainstream molto commerciale è anche vero che comunque poi se uno parte con un intento veramente anche di ricerca di godersi semplicemente l'esperienza e può restare piacevolmente colpito. Io l'ultima volta l'ho fatto nel 2022 lau- ad autunno. S- ci sono diverse vie, ho fatto il cammino del nord, quindi quello che percorre la costa dai Paesi Baschi fino a tutta la costa nord della Spagna, fino a poi a scendere in Galizia e Santiago. E... Ho visto... Ho visto oh... no, non ho visto insomma questo... Pienone di gente, perché comunque c'è da dire che anche ogni, ogni percorso, ogni via è diversa. Tipicamente adesso il cammino francese, che è quello più conosciuto, quando tu chiedi a una persona ha fatto il cammino di Santiago, di solito sta parlando del cammino quello classico, quindi sempre il nord della Spagna che parte dai Pirenei e poi che percorre il nord e arriva fino a destinazione, quella è la via più battuta. E quella è la via che si è anche riempita di strutture, di eh, gente che ti prova a vendere cose. Io, fortunatamente, l'ho fatto quello nel 2017-2018 e probabilmente ci sono stati dei cambiamenti. In realtà, sono curioso perché adesso di nuovo un po' come. crea un po' un effetto di, di dipendenza, questo tipo di via. Sì, sì, perché. C'è è... ma, come c'è il mal d'Africa, c'è il sì. mal di. No. Sì, non, non, tanto, ma, non tanto secondo me un fatto di. Nostalgia. No. Di nostalgia, ma è proprio almeno la percezione che ho io è che camminare è il modo più vero di viaggiare. Perché quando tu sei su un mezzo, che sia treno, autobus aereo, comunque non. Cioè, tu ti ritrovi all'improvviso catapultato da Milano a in Brasile, sto sparando. Non hai neanche avuto modo realmente di processare, di vivere momento dopo momento. Camminare è un viaggio lento dove tu che tu lo voglia o non lo voglia, sei a contatto costantemente con l'ambiente intorno e con te stesso. Non puoi scappare. E quindi questo lo rende veramente una modalità completamente diversa. Forse la più vera, perché comunque se guardiamo anche noi esseri umani, i nostri antenati siamo nomadi, no? Mm. Erano erano nomadi (ride) prima di stabilirsi, prima della rivoluzione agricola eccetera eccetera, di stabilirsi in villaggi. Quindi ti riporta veramente a una dimensione molto profonda. Sì, poi è tutto un esercizio di ricontattare
3: il corpo, ricontattare la dimensione della fatica, del caldo, del freddo, della luce, del bisogno del dover cercare la strada, del del dover cercare dove mangiare, cosa mangiare. Cioè, rispetto a quello che facciamo in genere, che siamo in in contesti spesso che ci allontanano Mm. da noi stessi, Lì proprio è quello che si diceva all'inizio, uscire dall'automatismo e e riposizionarsi partendo da sé. Ma l'hai fatto da solo o
1: con… L'ho fatto il primo con un carissimo amico, poi il secondo l'ho fatto da solo, però quello che succede è che magari a volte tu parti da solo… E poi ti ritrovi con gente, anche se non lo vuoi. Nel mio caso fu una ragazza e quindi feci tutto il cammino con… Hai broccolato. (ride) 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 Caspita, che bello. E e quindi feci tutto il cammino in compagnia e quello che… L'ultimo l'ho fatto invece… Quante volte l'hai fatto? fatto, Allora, ho fatto in totale quattro volte il cammino tre cammini, perché il primo… Quello col mio amico l'ho diviso in due, non avevo ah. il tempo perché ci, ci vuole... Quanto ci vuole? Circa un mese per percorrere Uff. tutto e quindi l'abbiamo suddiviso in due. Il primo anno abbiamo fatto la, la prima parte, poi il secondo l'abbiamo continuato. Io suggerisco sempre di farlo da soli perché credo che sia un'esperienza... Può essere bello anche farlo in coppia con un amico, con il proprio partner, però da soli ti dà quel, quel pizzico proprio di veramente essere... Puramente con te stesso e dipendere solamente da te. Quindi assaporare realmente la libertà, ma è il contraltare della libertà. Quindi tutto ciò che devi incontrare, no? Eh sì. Perché comunque, per dirti, con, con questo caro amico, che posso definire il mio migliore amico, siamo t- tantissimo in sintonia, ci capiamo, ci comprendiamo. Però cosa succede? Che comunque nelle scelte vai a dipendere anche da dalla persona con cui stai facendo il cammino. Esempio, ti fermi in un luogo. Tu magari senti che vorresti fermarti, hai bisogno che il tuo corpo di fermarsi, però poi magari si è deciso insieme di andare oltre, di arrivare a quel punto, oppure di no, non fermarsi adesso, e inconsciamente si è un po' condizionati. Ah sì, certo. no? Mentre quando parti da solo a un viaggio sei puramente... Mm.
3: Sì, poi sei tutto esposto, cioè in compagnia smezzi sì. i problemi, quindi c'è quel, quel conforto no? Sì. Eh, che ti tutela un po', invece da solo sei obbligato, fra virgolette, a metterti in gioco. Sì,
1: e soprattutto ti metti nudo, perché eh, sì. non, non sei nessuno, cioè quando sei con un amico comunque tu ancora interpreti sì, eh sì. Esatto. Un, una parte, un ruolo che già conosci, no? che il tuo amico proietta su di te e che tu reinterpreti e rialimenti quando tu ti trovi da solo a conoscere persone nuove nu- cioè tu puoi essere perché poi lì il bello è che le persone non è che ti, ti chiedono l'età cioè nel senso è proprio si crea questo grande senso di
2: l'età media è, è varia
1: varissima anche lì, ti, c- trovi ta- t- t- ti trovi l'ottantenne come l'iciotenne mm-hmm. totalmente sì, sì. Pazzesco.
2: E che, che attrezzatura avevi? Cioè lo zaino che avevi, le scarpe?
1: Sì, zaino... In realtà l'ideale è viaggiare leggeri perché i principali problemi fisici vengono sempre da un bagaglio troppo pesante. Ho conosciuto persone che si erano, fat- erano magari anche atlete, si erano strapreparate prima partono super carichi come se fosse una competizione anziché un pellegrinaggio e poi dopo tre giorni magari devono o abbandonare il cammino perché? perché magari hanno hanno sbagliato bagaglio oppure perché hanno sovraccaricato il il corpo il corpo è un tipo di sforzo molto diverso da quello a cui noi siamo abituati perché ma nulla di impossibile perché magari una persona che, che ci ascolta qui può pensare che sia una cosa per pochi in realtà la cosa assurda è che è per tutti Semplicemente bisogna essere bravi a fare le cose in modo graduale, quindi partire facendo magari pochi chilometri, bagaglio leggero piuttosto, quindi mi porto veramente l'essenziale, anche questa è una, una, bella, una bella dimensione che si tocca, Il ritorno alla semplicità, all'essenziale e, e gradualmente e ascoltare proprio il corpo, no? come si diceva poco fa sentire se non c'è bisogno di, di forzare di arrivare per forza lì anche perché appunto adesso le strutture ormai sono ovunque quindi se magari un tempo fino a dieci anni fa tu eri anche costretto ad arrivare perché magari tra per 5 km non c'era nulla e quindi tu dovevi dopo magari già che hai le spalle 25 km devi farne per forza 30 perché non c'è nient'altro quella è una cosa oggi soprattutto appunto sul cammino francese ci sono strutture una dietro l'altra quindi non sei realmente a parte magari qualche tratto abbandonato a te stesso poi le persone sono ospitali cioè hai sempre modo di, di cavartela non sei nella foresta amazzonica <ride> in mezzo sì, sì, sì. quindi e... semplicemente la chiave è proprio ascoltare ascoltare il corpo e vi- viversi l'esperienza non come una con quell'ansia di arrivare, ma proprio viversi il processo, non ancora, meditare, cioè viversi, ascoltare, ok oggi arrivo qui, oppure ho pianificato di arrivare qua, però il mio corpo inizia a sentire un fastidietto, facciamo delle pause, ecco, altro aspetto importante, questo è il, è il trucco pro, <ride> fare tante pause e togliersi le scarpe. Lasciare respirare okay. il piede perché qual è il nemico numero uno del pellegrino, del viaggiatore a piedi? Le vesciche. Mm-hmm. Le vesciche cosa portano? A tendiniti, perché tu cammini, non te ne rendi conto, ma cammini male e quindi vai ad inficiare su un'articolazione, su un tendine e poi lì sì che, ti, lì sì che devi abbandonare okay. l'esperienza. Invece facendo questo, la- lasciando respirare il piede anche per 10 minuti, quindi fare tante pause ripetute fa sì che puoi risparmiarti tanti, tanti problemi.
2: Beh, grazie per questo how-to how super to. Uh, <ride> uh, compresso. Della... No, stavo pensando che quello che hai detto prima sulla camminomia risuona molto. E mi è piaciuto molto il fatto che uno può dire «sì, è vero, è sputtanatissimo, è pieno di gente che ci va solo per motivi legati ai social media o, appunto come vi ho detto prima, per fare nuove amicizie, per trovare la fidanzata o la fidanzata». O un'avventura ma poi quando ci sei dentro lo senti che qualche energia si muove là dentro che è diversa da quelle che hai sì. qua a casa mi ricorda molto Uh, questa esperienza che noi facciamo periodicamente con Money Surfers andiamo sull'isola di Bali in Indonesia e portiamo sempre ogni volta tutti in questo tempio che si chiama uh, Pura Tirta in Pul, che è questo tempio con queste uh, fontane enormi che sgorgano da queste statue bellissime perché c'è una sorgente sacra ovviamente per i balinesi e spesso sicuramente ci approcciamo a questo tempio ci sono le persone un po' più che sai che nella compagnia dei corsisti c'è sempre quello che fa lo spiritosino ah sì adesso andiamo a fare una bella doccia <ride> andiamo là sotto ah, devo portare il sapore <ride> poi entrano dentro mettono il piede dentro escono e l'espressione è cambiata non c'è più quel sarcasmo mm-hmm. che c'era prima perché mm-hmm. evidentemente magari io non è che dico che chissà che c'è demone però c'è un, anche solo fare un rituale
1: sì Quel senso di ritualità che conferisce quel tocco diverso. Mm.
2: Cioè, perché tra l'altro il rituale è una cosa che è completamente scomparsa nella nostra. Quando vai a Bali, lo vedi, e pensa che io l'ho portato anche a casa mia. Adesso ho questa casa nuova che ho ristrutturato, eccetera. E ho comprato questa statua che è un Ganesh di pietra originale balinese. E tutti i giorni, loro lo fanno due volte al giorno, però io lo faccio una volta al giorno, perché vabbè tutto, però sono comunque un milanese. <ride> e porto una, un dischettino, di, di, un piattino con dentro del riso e accendo una, una, un incenso alla statua. Ma non sono induista, non so perché. Questo rituale qua è un rituale di devozione, è un rituale di... Mh, appunto di come si dice, proprio di prostrarsi a qualcosa di più grande di me che aiuta il mio ego a ridimensionarmi, a capire che io non sono eh, il padrone, il leader di me stesso, come spesso ci dicono alcuni motivatori. No, c'è, qua- c'è qualcosa di più grosso di me alla quale io devo, devo allenarmi a, 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 da- a riconoscere la, la mia, i miei limiti, ecco. Mm-hmm.
1: Sì, abbandonarmi a quella forza. Esatto, che... a
2: dire, guarda che comunque sono un umano, ricordatelo, da mm-hmm. non ti dimenticare, per quanto tu possa fare soldi, per quanto tu possa fare carriera, per quanto la tua casa sia bellissima, vista lago, vicina, sei sempre comunque un cazzo di essere umano con i suoi limiti mostruosi e questo è un rituale che te lo ricorda inconsciamente senza che tu abbia bisogno di qualcuno che te lo dica e il corpo anche si mm-hmm. abitua a essere anche, è anche un gesto di gratitudine, no? quello mm-hmm. di donare, è un gesto di... Altruismo e eh, per questo penso che il rituale purtroppo sia uno dei motivi per cui abbiamo perso tanto eh, la capacità di vivere in maniera più leggera la vita, perché il rituale alleggerisce la la vita, anche il fatto di dire… lo faccio senza pensarci e va su alte frequenze che non sono quelle cerebrali, ma agisce. Cioè quando tu sbarchi in certe isole come a Bali o vai in Thailandia, che hanno una ritualità molto forte ancora, persistente, la vedi che le le persone sono diverse. Come eravamo
1: noi ancora negli anni 50, dove c'erano i riti. Magari anche laici. eh. Rendere sacro. Mi mi è venuta in mente la parola sacrificio, il rituale, rendere sacro il fare no? quindi sì. si è persa totalmente questa dimensione e tra l'altro anche nella meditazione quindi nella pratica stessa spirituale la, la parte di ritualità è molto importante che non ha nulla a che fare appunto come dicevi tu con la religione non, forse si tende anche ancora molto ad associarlo a questo perché siamo condizionati da quella dal, dalla nostra cultura ma ci permette di riconnetterci anche a un intento. Cioè, io perché sto meditando? Che cos'è che mi porta? realmente? Qual è il mio intento che mi porta qui tutti i giorni a sedermi? E che cos'è che mi può dare? Il fatto di eseguire una serie di compiti ripetuti a cui tu attribuisci un significato ci permette di goderci e viverci anche la pratica in modo diverso e anche come paradossalmente costruire quella costanza ok certo perché, perché non, è una ripetizione non, è una ripet- quasi inconscia no? è, una, è una ripetizione dove io sto caricando quel gesto di un'energia particolare no se invece lo faccio così come se fosse un uh, mi siedo perché tanto devo come se invece no se spesso dico per meditare bene è importante rendere la preparazione a meditazione una meditazione. E qui, quindi proprio in qui subentra il rituale, che sia accendere una candela, che sia accendere un incenso, che sia eh, prostrarsi, che sia posizionare dei fiori, l'immagine magari di, di una persona, di un maestro, di chi che sia... Vado ad impattare, vado ad impattare sugli anche della pratica, su quello che io posso percepire.
2: Sono d'accordo, eh, Gabriele, ti ringrazio, che qua abbiamo ampiamente superato le due ore, tu <ride> facevi i problemi all'inizio, <ride> vedi che... Ti ringrazio davvero tanto, secondo me è... ti è piaciuta questa conversazione, molto, questo molto scambio, sì. è molto, molto piacevole, nutriente. molto libero, molto... Grazie. Sì. Ti Grazie... ringrazio tantissimo di essere venuto qua, Grazie noi a ci te. vedremo ancora sabato sì. all'evento. E basta. Ha ah, progetti
1: futuri, libri in uscita, corsi nuovi? Forse, forse c'è un libro per il 2025, però ancora eh, non c'è neanche un embrione, è, un, è più una visione di un secondo libro okay. per il 2025. Lo aspettiamo. Comunque, Ved- vedremo.
2: <ride> è stato davvero un piacere, Gabriele. Grazie. Un di piacere cuore. Mio. Grazie a te. Alla prossima. Alla Ciao. Prossima. Questo è il Bazzaro Atomico. Ciao. Il bazar atomico.